0: Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Anguin-les-Bains.
1: Je me suis dit qu'un film qui s'appelle Hardcore euh, était un film qui était absolument passionnant de passer dans le cadre du cycle John Ford. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vu ce film. Est-ce que vous... Une personne, c'est vous Deux Ah oui, vous voyez ben, j'ai bien fait, je suis très content euh, parce que c'est un film qui est relativement difficile à voir euh, qui a été euh, au moment de sa sortie un relatif échec euh, public et critique euh, et que petit à petit on commence à redécouvrir Alors ça me permettait aussi de parler d'un cinéaste qui s'appelle Paul Schrader euh, qui est un cinéaste important justement de cette génération de Nouvelle Hollywood il est né en 1946, Paul Schrader donc il est vraiment de la même génération que Martin Scorsese euh, que Brian De Palma John Milius euh, enfin tous ces signes de Nouvelle-Église dont on a parlé il y a 2-3 ans mais ce qui est passionnant avec Paul Schrader, et c'est aussi, on pourrait dire, son problème, si vous voulez, c'est que c'est quelqu'un qui, avant de faire des films, son premier film date de 78, donc c'est assez tardif par rapport à cette décennie-là, et d'ailleurs son, à mon avis, c'est un de ces je pense que les deux meilleurs films de Paul Schrader, je vous le dis comme ça, 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 ça évitera de le redire, c'est Blue Collar, le premier film qu'il réalise sur les ouvriers américains dans une automobile à Détroit, film absolument formidable, sans doute un des films les plus intelligents et violents aussi qu'on ait jamais réalisé sur l'univers du syndicalisme américain, je vous Conseil de voir ce film avec Harvey Kettel, Yafet Koto, Richard Pryor, le comique américain qui l'a tourné dans son premier film, on pourrait dire dramatique, en tout cas non-comique. Donc Blue Collar, enfin le, le col bleu, l'ouvrier, c'est son premier film en 78. Il va réaliser ensuite Hardcore, le film que vous voyez ce soir. Et ensuite, il va signer son plus grand succès, d'ailleurs public et aussi critique, qui est American Gigolo. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce film avec Richard Gere. Euh, film absolument passionnant, peut-être que j'en dirai un mot, certains d'entre vous. Qui a vu American Gigolo parmi vous ah là, bon, voilà, euh, beaucoup plus. Donc on en redira un mot parce que euh, non, je parlais avec l'un d'entre vous tout à l'heure du passage années 70-80. Et ce qui est fascinant, c'est effectivement, c'est de voir combien le système américain des années 70, il devient esthétiquement les années 80 en l'espace presque de 6 mois un 1 an. Euh, moi qui ai vu dans pas mal de films de cette période et, et aussi au moment, le, le moment fin 70 début 80 je pense que c'est vraiment euh, au, au cours de l'année fin 80 début 81 que se met en place les qu'on euh, qu appelle les années 80 voilà, les, les brochings, les costumes Armani un peu amples, la, la musique électronique George Moroder dans main, gigolo etc et c'est assez fascinant de voir Paul Schrader qui en 78 fait hardcore qui est un vrai film des 70 70s Esthétiquement, tout y est. La ville, la dimension documentaire, les habits, la mode, les remarques, le type de personnage. Et un an et demi, deux ans plus tard, il tourne avec American Gigolo avec Richard Gere, qui est une sorte de nouveau venu là, dans le cinéma américain, le nouveau cinéma américain des années 80. Et là, on a le sentiment que l'Amérique a intégralement changé. Et c'est fou comme le cinéma le documente ça. Hein. Comme on voit immédiatement qu'on est dans un film des années 80 ou des années 70. Et je pense que la transition, elle s'opère au début des années 80. 80-81 dans ces eaux là euh, amusez-vous à reprendre des films de cette période-là, 80-80, et voyez à quel moment, esthétiquement, ça bascule. Mais véritablement, la mode n'est plus la même, les musiques qu'on écoute ne sont plus les mêmes, les coiffures, plus rien n'est pareil. Ça, c'est assez fascinant. Et donc, Paul Schrader, euh, pourquoi Paul Schrader Parce que c'est quelqu'un qui va d'abord se faire connaître euh, comme scénariste. Hein, et d'ailleurs, ça restera le pro son problème toute sa vie, c'est que c'est quelqu'un qui a réalisé quand même 18 films, c'est pas rien, il a quand même une œuvre assez conséquente, Paul Schrader, et pourtant, euh, il restera surtout reconnu pour les scénarios qu'il a écrits. Et ça, c'est vrai qu'il a écrit des scénarios qui sont évidemment importants dans l'histoire du cinéma américain, puisqu'il a écrit le scénario de Taxi Driver de Martin Scorsese. Et vous savez, au moment où on a parlé même de Taxi Driver, il y, a, il y a deux ou trois ans, vous avez dit que Taxi Driver était un film autant de Martin Scorsese que de Paul Schrader. Et vous allez voir devant Hardcore ce que je voulais dire. Il a fallu attendre un petit peu de temps pour que cette idée s'éclaircisse. Mais si vous avez patienté, vous allez comprendre pourquoi, effectivement, Taxi Driver était vraiment aussi un film de Paul Schrader en regardant Hardcore ce soir. Il a écrit beaucoup d'autres scénarios. C'est lui qui a écrit le scénario de Raging Bull, par exemple. Et il s'est fait connaître en fait, au début des années 70 euh, en écrivant avec son frère, qui lui aussi est scénariste, Leonard Schrader, euh, un, le scénario d'un film qu'il a réussi à vendre extrêmement cher à Hollywood à l'époque, ce qui lui a permis d'exploser d'un seul coup. C'est le scénario de Yakuza de Sidney Pollack. Vous avez peut-être vu ce film. Hein, avec Robert Mitchum, formidable. Et c'est comme ça que Paul Schrader va, on pourrait dire, faire ses premières armes, entrer, mais tout de suite par la grande porte d'Hollywood, en vendant le scénario de Yakuza. Il se met à avoir la cote auprès des cinéastes de cette génération-là, disant c'est qui le type qui a écrit le scénario de Yakuza Et d'un seul coup, il va commencer à côtoyer John Milius, Brian De Palma. Il écrira le scénario d'Obsession de Brian De Palma. Enfin bref, il va écrire des scénarios évidemment importants. Et puis ensuite, il, va évidemment, euh, il a envie de faire des films, lui, tout simplement. Et c'est là qu'il va passer à la réalisation en 1978, avec Blue Collar, et puis euh, Hardcore. Avant que je vous dise un tout petit mot de Hardcore, parce que je voudrais, si vous n'avez pas vu le film, que vous le découvriez vraiment. Euh, et presque, donc, ne rien vous dévoiler de l'histoire. Je pense que l'effet de surprise, il est intéressant quand on ne sait absolument pas de quoi il s'agit. Je voulais quand même vous rappeler que Paul Schrader est quelqu'un qui a la particularité, en tout cas, c'est ce qui fait son histoire, un peu sa légende aussi. Euh, c'est qu'il est né dans le Michigan à Grand Rapids, vous allez voir que le film commence exactement là, dans un milieu calviniste extrêmement rigide, l'église réformée, et dans sa famille à lui, si vous voulez, le cinéma, la télévision, la musique rock, le maquillage, c'était en gros les signes du diable. Il a été éduqué comme ça, un vrai calviniste, Paul Schrader, il a vu son premier film à l'âge de 17 ans. Autrement dit, cette espèce de... de d'enfance dans un milieu extraordinairement, on pourrait dire pieux, pour ne pas dire, pour ne pas dire plus, à conditionner évidemment une grande partie des films qu'il va faire par la suite et des thèmes qu'il va faire par la suite. Euh, vous allez voir que Hardcore a une dimension autobiographique. Alors c'est pas forcément d'ailleurs très, très reluisant pour Paul Schrader et sa famille et en particulier pour son père. Jean-Paul disait que Georges Scott, hein, qui joue le rôle principal, acteur absolument génial, et Georges Scott, c'est le père de Paul Schrader qui a servi de modèle, hein, vous allez voir. Et donc il est né là, euh, et donc dans un endroit euh, presque hors du monde, et puis il est allé à Hollywood. Et cette espèce de confrontation, si vous voulez, entre d'un côté une éducation calviniste, euh, où, où le cinéma était l'antre des débauchés, c'était Babylone, et puis son arrivée à Hollywood où il y avait d'un seul coup, euh, évidemment, euh, l'univers presque diabolique tel qu'il a été euh, il était dépeint au moment de son enfance, lors de son éducation. Cette espèce de contraste, on pourrait dire, entre un, un puritanisme ultra-aigu et de l'autre, la débauche absolue qu'est le Hollywood des années 70. Cette espèce de contraste-là, ce paradoxe-là, il forme l'univers de Paul Schrader. Et tous ces films sont à voir à l'aune, si vous voulez, de cette espèce de, 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 de conflit intérieur. Comment faire quand euh, je suis calviniste et je me balade sur Hollywood Boulevard au milieu des shows chauds. C'est ça le sujet des films de Paul Schrader, grosso modo. Et c'est là que vous comprenez évidemment déjà peut-être l'influence qu'il a pu avoir sur euh, Taxi Driver, qui est le film qui va, le, qui va évidemment le lancer euh, avec, euh, avec d'autres scénarios. Alors voilà, j'ai pas envie de vous en dire plus, beaucoup plus de hardcore. Euh, le titre renvoie à deux choses dont je ne vous parle pas mais vous verrez, alors vous imaginez tous que l'hardcore évidemment est un genre du cinéma porno, on est évidemment à la fin des années 70, le porno est devenu un truc super chic et hype au mieux à 70, hein, on, il a envahi le, le cinéma américain, vous connaissez tous les histoires de la gorge profonde à la porte verte, et à l'époque le porno c'est super chic, hein, le tout Hollywood allait voir des films porno, euh, voilà, des grands hommes politiques, de grands écrivains écrivaient pour Playboy, donnaient des entretiens à Playboy. Euh, Playboy, c'est pas uniquement un magazine avec des photos de charme hein, ou, des, des, ou des, des photos érotiques. C'était aussi un lieu de la contestation. Un hein, Playboy, ça, il faut s'en souvenir. Et donc, le film, vous allez voir, évoque hein, ce milieu. Donc, le hardcore renvoie à ça, mais il renvoie aussi à autre chose. Enfin, je vous demande plutôt de vous interroger sur la signification du, du, du titre qui a pas, passé la, la, sa, son sens superficiel. Oui, bon, le hardcore, on a compris, c'est comme le porno. Mais ça veut peut-être aussi raconter autre chose euh, voilà je vous en dis pas plus si ce que vous allez voir la plupart des collaborateurs du film sont des gens que, que Paul Schrader a piqué à Martin Scorsese le chef opérateur c'est Michael Chapman qui a éclairé beaucoup de Scorsese dont Taxi Driver et évidemment vous allez voir tout de suite que la photographie est de, est de, de, de Michael Chapman et vous allez voir aussi hein, la façon dont Paul Schrader en fait, fait un peu son taxi driver à lui. C'est un peu ça l'idée, on parlera du lien tout à l'heure, et si je vous dis ça... Et si on est dans un cycle Ford, c'est qu'il y a un film dont je vais un tout petit peu vous parler à un moment, en rapport avec celui-là, qui est évidemment La Présidente du désert, film qu'on n'a pas programmé dans le cycle Ford, considérant que c'était un acquis pour tout le monde, un film que vous connaissez par cœur. Donc, euh, mais ça m'intéressait de passer des films autour, hein, et de voir comment certains de ces films rayonnent avec le film de, de John Ford, qui a été encore une fois, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je vous le redis vraiment, le un des films, ou peut-être le film de Ford, qui a le plus passionné les cinéastes de la génération d'après. Hein, c'est vraiment là dessus qu'ils se sont braqués. Euh, c'est ce film là qui est là le plus intéressé et on verra d'ailleurs pour quelles raisons et ce que Paul Schrader en fait et comment et pourquoi. Euh, Paul Schrader a continué à faire des films dans les années 80, 90, 2000. Il a réalisé beaucoup de films et son dernier, c'est The Canyons. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Un film qu'il a mis du temps à monter. Il a réussi à trouver d'argent en Hollywood. Donc, il s'est servi du crowdfunding. Il a lancé une campagne de financement participatif sur Internet pour réaliser quelques dizaines de milliers de dollars et faire ce film qui est une sorte de film. en dont il disait lui-même, c'est un film sur le post-cinéma, sur la fin du cinéma. Il considère, comme quelques gens de sa génération, qu'au fond, le cinéma n'existe plus. Hein, mais on vit dans les ruines de, du cinéma, on vit dans un post-cinéma, The Canyons. Et un film qui est absolument passionnant euh, pour ça, vous pouvez le trouver évidemment en, en DVD. Et dernier film qui peut-être vous dira quelque chose, c'est lui qui a réalisé un remake de La Féline en 1982 avec euh, Nassar et euh, Malcolm McDowell, film qui était assassiné à l'époque parce qu'il touchait évidemment un monument sacré de la cinéphilie qui était le film de Jacques Tourneur, mais c'est lui qui a signé le remake, on pourrait dire un peu pop, érotique et, et un peu sanglant en, en, en 1982. Voilà, je vous souhaite une bonne projection et on, ben, on se revoit tout à l'heure. Alors, il y a pas mal de choses à raconter, mais ce qui serait bien, enfin, encore une fois, je dis ça à chaque fois, mais... Je, je, je suis assez optimiste de nature, euh, qu on, qu on, que vous me donniez aussi votre point de vue sur le film. Euh, parce que quand on découvre évidemment le film, euh, indépendamment de ce que je vous ai raconté au tout début, euh, hardcore, l'univers du porno, c'est qu'on est évidemment assez surpris. Et puis c'est évidemment l'effet de contraste très fort qui est recherché entre Paul Schrader. Je pense même que c'est l'écart maximal euh, alors est-ce que c'est une limite dans le film ou pas d'ailleurs de voir on pourrait pas ce que dire un tel écart entre d'un côté une Amérique, l'Amérique puritaine qui vit dans ce monde à la fois un peu ouvrier, classe moyenne, assez. Euh Assez, ce monde assez bigot, ou tout, monde presque fermé sur lui-même, hein, un peu pétrifié, il neige, on a l'impression que c'est l'hiver sans arrêt dans cette sorte de communauté. Et puis de l'autre, évidemment, sous le soleil californien, de la débauche, on a un écart entre ces deux mondes. L'un étant, au fond de façon même presque un peu didactique le contre-champ de l'autre. enfin voilà hein, C'est dans, dans la vision relativement, euh, même pas relativement, totalement, on pourrait dire, binaire et tranchée, de la, des Vandornes et de la bande, hein, de cette, cette, cette communauté calviniste-là, évidemment, le monde dans lequel va plonger Georges Scott, c'est le, le mal absolu. Hein, cest que tous les clignotants, on pourrait dire, sont au rouge. Hein, c'est une vraie, véritable souffrance. Alors, il y a deux petites choses que je voulais vous dire. En, je pensais à ça en revoyant le générique. Euh, parce que Paul Schrader, avant évidemment de, de, de faire des films, encore une fois celui-là celui est son deuxième film, c'est quelqu'un qui, euh, qui avait donc été scénariste mais avant d'être scénariste, ça a été un critique de cinéma, Paul Schrader euh, et qui a été d'ailleurs beaucoup soutenu par les critiques dont je vous ai beaucoup parlé qui est Pauline Kael. vous voyez cette fameuse critique du New Yorker, et Pauline Kael a été presque le mentor de Paul Schrader c'est elle en fait qui, euh, qui lui a permis de rencontrer beaucoup de cinéastes du Nouvel Hollywood, dont des gens comme Ryan De Palma et John Milius, vous avez vu John Milius, l'homme qui est crédité comme producteur exécutif hein, dans, dans, le, dans le film John Millis l'homme de Graffiti Party l'homme qui a écrit euh, le Snow d'Apocalypse Snow euh, l'homme John Millus qui est une figure importante droitière grand passionné fanatique des armes Hein, un peu comme Paul Schrader. Moi, pour avoir rencontré Paul Schrader, il y a 4-5 ans, il montré, il avait toujours son pistolet sur lui, hein, même à Paris, il se baladait avec son pistolet sur lui. Hein, mais bon, l'homme est un peu bizarre, quoi. Euh, mais voilà, fanatique des armes, etc. etc., etc. Et, et euh, Paul Schrader, avant donc de faire des, des films, a été critique de cinéma, plutôt très intello. C'est quelqu'un qui, en 72, écrit un essai il écrit deux essais qui, encore aujourd'hui, Enfin, font autorité, en tout cas sont des essais reconnus, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les écrits de cinéastes, mais dans son cas c'est vrai. Il a écrit d'abord en 1972 un, 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 un essai sur le style transcendantal chez Dreyer, Bresson et Ozou. Je vous dis ça parce que c'est important d'avoir ça en tête, vous dire bah, quel rapport, oui, mais il y en a un quand même. Euh, et puis ensuite, il a écrit un, un livre assez connu qui s'appelle Not on enfin, Film Noir, qui est un, un livre sur le film noir. Donc en fait, Paul Schrader, avant d'être scénariste, il a même écrit hein, deux livres relativement importants hein, dans, dans l'histoire des écrits sur, euh, sur le, le, le cinéma. Et puis donc, il va rencontrer Pauline Kael. Alors, il y a, vous avez vu qu'il y a deux blagues avant, qui sont faites avec les gens de UCLA, qui est l'une des écoles, il y a deux... On pourrait dire qu'il y a deux grands pôles des écoles de cinéma de la, de la, de la, de la côte ouest américaine. C'est l'USC d'un côté, hein, et puis l'UCLA de l'autre. Et donc les cinéastes venaient soit d'un côté, soit de l'autre. Par exemple, des gens comme Coppola venaient de l'UCLA, John Carpenter venait de l'USC. Enfin, il venait de ces différentes écoles. Et j'aime beaucoup cette espèce de, de cinéaste apprenti. Enfin, c'est vraiment moi qui fais l'étude de cinéma, je vois vraiment ce que c'est. C'est le type qui a, qui a vu toute la journée euh, via les profs des films de Dreyer, de Bergman, de Tarkovsky, de Fellini, etc., etc. Et puis un jour, comme première expérience, on lui dit de tourner un porno. Euh, mais il, veut, il croit quand même qu'il fait encore de l'art. Donc il imagine encore qu'avec euh, 3-4 euh, Starlet ou des cornues, etc., il a quand même encore un plan de Gertrude en tête. Il dit « là, je vais faire du Gertrude ». Hein, ce côté grotesque et en même temps très sympathique et tout à fait juste pour des gens qui font des études de cinéma et qui souvent, pas derrière la caméra, hein, ils ont parfois le, 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 le sentiment en fait, de vouloir appliquer les théories, les leçons des grands maîtres sur n'importe quel, ce qui est d'ailleurs assez, assez touchant hein, d'une certaine façon. Hein. Un qu'on peut faire du dreyer en filmant un pot de yaourt, why not Mais il y a un peu cette idée-là. Et on voit bien dans les petites blagues, les petits pics que lance Paul Schrader a, à tous ses collègues de l'UCLA, des gens qu'il a connus, qu'il a côtoyés dans les années 70. Je trouve ça assez... Évidemment, assez drôle. Un mot aussi sur George C. Scott, qui est un acteur phénoménal. Moi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup. Quand euh, Paul Schrader écrit le scénario, il écrit en ayant en tête John Wayne. Hein, évidemment c'est pas inintéressant, euh, c'est que c'est la, la figure qui se modèle quand il écrit le Saint-Haut de Hardcore, c'est John Wayne, il imagine que John Wayne c'est Jake Van Dorn qui débarque donc dans le milieu, dans, dans cette espèce d'endroit totalement crapoteux, et, et finalement c'est George C. Scott qui va avoir le rôle, George C. Scott je rappelle que c'est quand même un acteur, un des grands grands acteurs, malheureusement un peu oublié aujourd'hui, me semble-t-il, du cinéma américain des années 60 et 70, qui a commencé à être révélé dans Autopsie d'un meurtre, vous l'avez, j'imagine, vu, film de Preminger, avec James Stewart. C'est là qu'il a vraiment explosé. Il a tourné ensuite beaucoup, beaucoup de films, et une de ses... Alors, notamment dans L'Arnaqueur, dans les années 60. Et les années 70 ont été pour lui une période extrêmement prolifique, euh, notamment en 70, c'est lui qui incarne le général Patton, vous avez peut-être vu ce film absolument formidable d'un autre cinéaste sous-estimé euh, sur lequel il faudrait un jour faire ainsi, qui est Franklin Schaffner, l'homme de Papillon, La planète des singes, Patton, euh, ces garçons qui viennent du Brésil. Voilà, Franklin Schaffner, voilà un nom que je vois peu cité dans la critique et pourtant qui a un, un vraiment un grand cinéaste populaire d'auteur. Euh, avec des, des thématiques, on pourrait dire des motifs récurrents, c'est lui. Et donc, euh, George c. Scott a été patonne et George c. Scott a été, a été dans l'armée, hein, dans, dans, dans sa jeunesse. Et c'est au fond un personnage qui était même en termes de, de, de conviction relativement proche du personnage qu'il est en train de jouer euh, ici. Si ce n'est qu'il n'avait quand même il avait pas du tout sa, sa langue dans sa poche, puisqu'il est, est connu pour avoir été... Un an et demi, un, deux ans avant Marlon Brando, euh, le premier acteur à avoir refusé l'Oscar du meilleur acteur à l'époque pour Patton. Il a refusé... Hein, d'arriver de, 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 là, au moment d'assamuser Oscars, considérait que tous les gens d'Hollywood étaient tous les petits branleurs, et qu'il n'avait pas, pas envie d'être reconnu par ces gens-là, ça ne l'intéressait pas. Et donc, la, le refus de Brando de recevoir l'Oscar en 72, à cause, vous vous souvenez sans doute, de l'occupation des Indiens de l'île d'Alcatraz, hein, à l'époque, il ne veut pas chercher l'Oscar du parrain en solidarité avec les Indiens qui occupaient Alcatraz, George C. Scott, deux ans auparavant, le fait, lui non plus, ce qui aujourd'hui, ça se... Ça se fait. Même en France, on a eu un nom. Hein. Euh, mais la plupart des, des... Tous les acteurs allaient chercher, même par moments déçus, peu importe, jouer le jeu tout simplement de, de, de la profession industrielle aller chercher l'Oscar. George c. Scott a refusé de le, de, le, de le faire. Alors, autre chose, évidemment, c'est que George c. Scott incarne, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, le, le, le père, on pourrait presque dire, de Paul Schrader tout le début du film s'est tourné dans les lieux où a vécu véritablement Paul Schrader. C'est sa ville natale, ce hein, sont des lieux qu'il connaît, vraiment, il y a même au cours de la, de la séquence d'ouverture, hein, où on voit cette espèce de, de cérémonie post-messe religieuse, Noël, etc. etc. Euh, il y a beaucoup de gens de la famille de Paul Schrader qui sont là, et je crois, ne je crois pas dire d'une bêtise, mais je suis sûr à 95% que c'est la mère de Paul Schrader qui est la mère dans le film au début. Hein, un, alors là, vieux truc à la Martin Scorsese, on fait jouer les parents, vous savez les parents de Scorsese qui sont apparus souvent chez Scorsese, là Paul Schrader demande à sa mère d'être là. Alors, au fond, euh, Hardcore, c'est un film, semble-t-il, à moins que vous, vous ayez une vision différente, qui est en fait assez clair comme de l'eau de roche, d'une certaine façon. Euh, et, et je dirais que c'est à la fois sa force, son charme mais aussi sa limite, d'une certaine façon. Euh, il est clair comme de l'eau de roche parce que c'est une relecture, euh, une énième on pourrait dire déjà, relecture de la période du désert. Hein Alors là j'imagine que vous avez tous en tête le film de John Ford et vous voyez d'ailleurs toutes les références en permanence que, que Schrader a utilisées. Hein, elles, elles sont quand même, elles éclatent au, au visage euh, George et Scott étant le John Wayne des années 70 euh, on a, sont, sont plus les indiens euh, comme Ange, mais cette fois c'est le monde évidemment du porno la, débra la débravation sexuelle enfin toute la thématique euh, évidemment euh, plus très puritaine euh, qui est présente dans le film de John Ford elle est aussi présente dans le film de, de, de Paul Schrader, on a même quand vous revoyez, regardez bien le rôle du métis Jeffrey Hunter qui accompagne John Wayne d'un peu du et là, est joué par une femme. Le métis, c'est quoi C'est celui qui est qui appartient aux deux mondes à la fois, d'une certaine façon. Hein Et là, le rôle que joue euh, euh, Nikki, Season Hubley, dans le film, cette espèce de, de, de prostituée qui récupère à mi-parcours de, de, de son aventure, elle joue le même rôle que Jeffrey Hunter aux côtés de John Wayne dans La Première du Désert. Évidemment, Debbie, c'est qui C'est Christine, euh, c'est la, la fille de, de George C. Scott. Et puis, on a exactement, au fond, le même trajet jusqu'à la fin, hein, euh, avec, on pourrait presque dire d'ailleurs, une dimension presque encore plus, encore plus marquée que dans le film de Ford, jusqu'à la fin. Euh, voilà, on a une scène de relecture d'après du désert, avec évidemment taxi driver en tête. Alors pour ceux qui ont encore taxi driver en tête, vous avez peut-être repéré qu'il y a beaucoup de points communs avec taxi driver. La séquence de déambulation, la première de George H. Scott dans les rues hein, de Los Angeles, c'est quasi une reprise de la séquence de déambulation de Robert De Niro dans taxi driver dans les rues de New York. Hein Souvenez-vous. Il faut aussi se rappeler que Taxi Driver avait été écrit à l'origine pour Los Angeles. Il a été tourné ensuite à New York. Comme si, avec ce film-là, Paul Schrader disait « Mais moi, je vais faire le... mon Taxi Driver ». Celui que j'avais totalement prévu, c'est là. Et d'ailleurs, il prend donc le même chef-hop. Il prend le même acteur euh, qui joue le rôle du détective euh, privé dont le nom m'échappe d'un seul coup. Voilà, Peter Boyle, génial acteur, hein, pareil, qui, a, qui appartient... L'acteur de cette décennie-là, hein, c'est un peu... Un peu hein, on parlait de George C. Scott ou beaucoup de gens comme ça. Et, uh, Peter Boyle qui, dans Taxi Driver, jouait le rôle de Wizard. Je ne sais pas si vous en souvenez. Donc, c'est un film qui ne cache pas du tout, en fait, la, on pourrait dire, la, la, la filiation dans laquelle il s'inscrit, enfin, la, qui est double d'ailleurs, Ford d'un côté, et Scorsese, évidemment, de l'autre. Bon. Après, il y a évidemment, pour moi... En fait, il faut aller tout de suite au problème du film. Et donc, il faut aller tout de suite au hardcore. Parce que je pense que vous l'avez compris, il n'y a pas. On peut. On peut. On peut parler des heures de la. Par exemple, je revoyais avant de partir tout à l'heure. La séquence d'ouverture qui est une séquence d'ouverture typique des années 70, des séquences qu'on ne, qu ne tourne plus aujourd'hui. Cette idée que en 15, 20 plans avec une très forte qualité documentaire, et c'est là-dessus que j'insiste. En 15-20 plans, Paul Schrader, mais c'est pas le seul, plein ont su faire exactement comme lui, en 15-20 plans, il sait faire exister un monde, une communauté avec des détails. On a l'impression d'avoir toujours été là. Et ça, je trouve ça absolument remarquable. C'est-à-dire que c'est cette, cette, sans tout cette nostalgie qu'on a parfois sur le cinéma dit des années 70, c'est toujours avoir ce sentiment, effectivement, que quand on voit, ne serait-ce que le début de Hardcore, j'ai l'impression de voir ce qu'était l'Amérique de cette époque-là. J'en sais plus, c'est vrai, ouais, je la comprends. Elle m'informe sur ce qu'était, mais comment étaient habillés les gens, ce qu'ils faisaient, l'air, les panneaux la petite église. Il y, y a une qualité documentaire, il y a aussi un temps. Hein, c'est qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de commencer un film s'il n'y a pas une séquence d'action ou, un ou un twist hein, un narratif, comme on dit, qui arrive tout de suite au bout de 10 minutes. Là, le premier quart d'heure, il ne se passe rien. Hein, je veux dire effectivement on le voit la, la cérémonie, on voit des enfants comme on imagine Paul Schrader l'était petits s'ennuyer devant les, les débats théologiques des parents, euh, on les voit regarder des spectacles débiles à la télévision, j'aime beaucoup cette idée voilà, de, la, de, la, de la famille qui est devant un spectacle un peu inepte de Père Noël en train de danser, ce moment effectivement, bah, c'est cette Amérique de cette époque là on regarde en famille un, un spectacle et puis l'oncle le le, Joe s'énerve on a marre de voir ses débilités éteindre la télévision il y a une qualité en fait c'est vraiment des euh, moi c'est c'est toujours quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est de me dire voilà est-ce que les films sont de leur temps, c'est-à-dire est ce que quand je revois un film autour euh, des années, euh, je sais pas 30, 60, 80, 2000, est-ce que ça restitue aussi, pas bah, c'est pas uniquement le but du cinéma évidemment, mais est-ce que ça restitue aussi ce qui ce moment-là. Les se sont dit, c'est génial pour ça parce que c'est les meilleurs documents que, possibles, quel que soit le sujet. Alors en fait on peut être totalement évidemment charmé par ça. Ensuite il y a le parcours de George C Scott qui encore une fois qui est extrêmement clair. Hein, c'est la première du désert. Jusqu'à la fin. C'est pour ça que je voulais... En fait, en fait, je me dis que pour moi, Hardcore est un film à prendre par la fin. Parce que euh, euh, la fin, elle est extrêmement problématique. Enfin, elle est problématique. En tout cas, c'est de la façon dont on comprend la fin, euh, la façon dont on l'accepte ou pas d'ailleurs, que pour moi, tout le film se tient ou ne se tient pas. Et, euh, et d'ailleurs, c'est peut-être le seul film du cycle euh, que je vous passe avec lequel j'ai un rapport problématique. C'est un film que je trouve extrêmement attachant. Moi, le premier quart d'heure, je peux rester pendant une heure et demie devant la, la, voilà, la, la vie cette communauté à grand rapides. Ça, c'est une qualité presque liée à l'époque, évidemment, qui nous semble d'autant plus désirable qu'aujourd'hui, elle est perdue. D'accord Mais à part ça, le vrai problème, c'est la fin du film. Alors, il faut dire qu'à l'époque, lorsque Hardcore sort, beaucoup de critiques assassinent le film pour deux, trois raisons, dont une qui me semble assez valable, qui est, euh, qui est la réaction de la fille à la toute fin. Hein, euh, souvenez-vous, il rentre elle est, elle est prostrée dans une espèce de petit cajibi euh, il ouvre la porte etc., etc, maintenant tu vas enfin rentrer à la maison donc là on est, hein, sur la toute fin de la période du désert John Wayne a retrouvé Nathalie Wood voilà, il est ça bon. et elle au début a la réaction en fait, qu'on attend et qu'on n'attend pas qu'on qu n'attend pas parce que notre cœur aimerait qu'elle reparte avec papa, mais qu'on attend parce que dans la logique de ce que raconte le film la fille doit être comme ça, elle doit réaliser, en fait, la, on ne pourrait pas se dire, la, euh, elle doit accomplir l'intuition de, 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 de la fille qui lui dit, mais est-ce gros, est-ce que tu es sûr qu'elle va vouloir revenir Est-ce que tu n'es pas dans ta tête en train de te faire un film Et si ça se trouve, elle l'a désiré, elle n'a pas fait une fugue, qui est quand même une hypothèse qui coupe pendant tout le film. Hein, avec le détective au début qui lui dit ok j'ai compris, elle est modèle, elle est tout ce que vous voulez etc façon par évidemment par antiphrase de dire le contraire, est-ce que vous avez fait l'hypothèse que euh, cette fille avait envie de vous de, de quitter ce, voilà. mais dans le monde totalement autistique de George C. Scott ça n'existe pas ça, ça c'est un, une des vraies qualités du personnage d'ailleurs, c'est que Schrader ne ment pas sur le personnage, pour moi c'est sa qualité son défaut on verra après, la qualité c'est qu'il ne ment pas, c'est que c'est un type qui est qui ne bouge pas d'un chouia du début à la fin et cette qualité est aussi un problème, peut-être qu'on va, va y revenir, parce que pour moi d'ailleurs c'est un gros problème, mais il ne bouge pas. Et là on est pour le coup très très loin d'après du désert. Hein, c'est pour ça que le film n'est pas qu'un remède d'apprendre du désert, c'est qu'il reprend un peu du désert, mais en fait il le tourne à sa façon. Bon. Et donc je reviens sur cette séquence de fin, il est face à la fille, donc formidable, euh, Donc, on se dit là, là on y va. Là, il y va. quoi. La Paul Schrader, on est en 78, est, on, est, on est à la fin des 70s, il y a encore un film qui nous dit ouais, moi j'avais envie d'être avec les pimps plutôt qu'avec les puritains. Formidable, aujourd'hui vous imaginez un truc comme ça, ça même pas la peine d'y penser. Elle, elle y va, on y va, formidable. Et puis il y a un moment, la fin est jouée et il la rejoue. George C. Scott lui dit En fait, il parle pour nous. Il Attends, ça fait 1h50 que je te cherche, Tu me suis déguisé comme un petit grotte, j'ai fait des castings porno, et là tu veux pas, parce qu'en fait c'est ça que ça raconte, tout simplement, c'est le père qui comprend pas du tout. Et elle, elle dit oh non, ok c'est bon, je reviens. Finalement j'ai besoin de revenir, etc. Et là évidemment le film se scinde en deux. Enfin le film se scinde en deux, c'est-à-dire que si on est un spectateur euh, un tout petit peu cohérent, euh, un peu honnête avec soi-même, on se dit là ça va pas, là ça va pas. C'est-à-dire que le film doit s'achever au moment George C. Scott est allé, mais façon vanishing point ou The Swimmer est allé au bout de, de lui-même. Et au bout de lui-même, c'est le néant intégral. Hein, c'est l'idée, finalement, qu'il arrive devant quelque chose qu'il ne comprend pas. mais quelque chose qu'il ne comprend pas, c'est quoi C'est quelque chose que son espèce de sigle n'a pas prévu, son truc tulipe, là. Ouais, c'est vraiment la secte, quoi. Hein, tulipe, avec des mots cryptés, des codes, le T, c'est pour... Etc. À la fin, si le trajet est logique, c'est-à-dire que si on a, a l'idée d'un personnage qui, au contact de, de l'autre absolu, peu à peu se métamorphose, et comprend quelque chose de lui-même et du monde et en tire des leçons façon John Wade à la fin de la du désert, ce qui est vraiment la fin du film de Ford, hein, euh, et ben là, le personnage doit repartir seul, ou la fille doit rester seule. Si le film est Fordien jusqu'au bout, il l'est jusque là. Voilà. Donc jusqu'au moment où la fille dit euh, non, euh, cocksucker », quand elle le traite de cocksucker, qui est quand même. On imagine dans la tête de ce type-là qu'on a vu 1h40 plus tôt hein, en train de parler des versets, etc., de Jean ou de Paul, bon, là qui est quand même bon. Euh, là, on se dit formidable. Comment est-ce qu'on parle de... On passe de Paul à Coxsucker. Tout le film est là et c'est génial. Mais Paul Schrader, alors j'y reviendrai, à ce moment-là, fait donc machine arrière et décide de réécrire comme une deuxième fin qui serait au, en fait, d'une certaine façon, la fin qui réparerait la première du désert ou qui réparerait l'esprit puritain de Paul Schrader. Donc, au fond, il faut que les choses reviennent dans l'ordre malgré tout. Donc, on est au sommet du Désordre et l'absurdité à toute fin du film, du cauchemar intégral, hein, évidemment, euh, bah finalement il la retrouve. Et le pire, c'est même au fond à ce moment-là, c'est pas du tout les épreuves par lesquelles il est traversé, c'est même pas ce qu'il a vu. Le pire, c'est qu'en plus, c'est qu'au fond, sa fille ne veut pas revenir avec lui, ce qui aurait été une fin géniale, extrêmement noire, très pessimiste, mais géniale. Et là, à la fin, finalement, il décide, il ne va pas jusque-là, et il décide malgré tout, au fond, de corriger ça et de remettre en ordre le monde. Il n'a cessé de déséquilibrer pendant tout le film. Vous comprenez ce que je veux dire Puisque à la fin, qu'est-ce qu'on a On a effectivement euh, ben, le, 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 le père qui repart avec sa fille de façon, le, 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 disons que la figure paternaliste est virile et virile est réaffirmée, alors que juste avant, il était en pleurs. Il a, parce que vous savez que le film s'inscrit aussi dans un des grands thèmes du américain de, évidemment, de l'époque, qui est, euh, on pourrait presque dire, l'épreuve euh, la façon dont on va mettre le héros masculin américain à l'épreuve, dans une façon, du monde et des changements du monde, et du bain libertaire de l'époque. Comment sa virilité va être mise à l'épreuve Le Ciparicain 70, ça parle essentiellement de ça, d'ailleurs. Clint Eastwood a été, a été le grand maître d'œuvre de ça. L'homme qui a passé son temps à être sadisé, humilié, battu, découpé même en morceaux, etc., par des femmes, etc. Eastwood, c'est ça. C'est l'icône virile qui va mettre 10 ans à, à être, euh, euh, on pourrait dire, amputé de tous les attributs de la virilité. Le... le Al Pacino, enfin, les grands euh, male héros des années 70, les grands acteurs, sont tous des personnages qui d'un seul coup mettent en doute ou font vaciller le modèle viril et patriarcal du grand héros américain classique. Quoi. Et John Wayne ayant été d'ailleurs un des derniers de ce moment-là de la fin des années 50. Après sont apparus les héros adolescents à la James Dean et ensuite sont apparus les acteurs qui eux étaient tous, euh, avaient un doute sur eux-mêmes, sur leur capacité d'autorité, ce qui est évidemment le cas de George H. Scott, sur leur capacité sexuelle, ce qui est aussi le cas de George C. Scott. Bon, euh, toi, le sexe n'est pas important, vous avez vu cette très belle discussion d'ailleurs, il n'est pas important tous les deux, mais on a deux façons évidemment de le considérer, ou d'en tirer les leçons, mais c'est à peu près la même chose. Donc on se dit que jusqu'à la fin, George H. Scott est évidemment un personnage qui est totalement, et c'est d'autant plus intéressant qu'il est un peu plus vieux, évidemment, que la génération des Pacino, Gene Hackman, Bruce Dern, Robert De Niro, ces gens-là, et que c'était intéressant de prendre un type un peu plus... Un peu plus ancien, hein, de la génération du vrai héros américain des années 60, et de, le, et de lui faire subir exactement le même parcours qu'à tous les petits genoux hein, de Pacino à De Niro, hein, en gros, ouais à Eastwood, évidemment. Hein. Et euh, là, on se dit formidable, il a pleuré, extraordinaire d'ailleurs, qui avait servi à Jean-Paul pour la bonne annonce du film, hein, lorsqu'il s'assied dans, le, dans ce, ce cinéma miteux, porno, à grande rapide pour découvrir le, le super 8, son film en super 8 de sa fille. Moment absolument formidable, d'ailleurs. Qui raconte une des belles idées du film d'ailleurs, c'est est-ce que Jusqu'à quel moment je peux voir des choses C'est aussi une aventure du regard, hardcore. C'est aussi un type qui est contraint, pour retrouver sa fille, de traverser les cercles de l'enfer. La métaphore de Dante, elle est là, même jusqu'à la fin, évidemment, etc. Mais c'est quelqu'un qui doit aussi traverser presque son propre miroir. Jusqu'où peut résister mon regard qu Qu'est-ce qu que je vais devoir supporter de voir, alors que jusque-là, je fermais les yeux dessus On y reviendra tout à l'heure, parce que, à mon avis, un des, un des plus beaux dialogues du film, c'est Peter Boyle qui lui dit, lorsqu'il lui dit au début, pas euh, euh, quasiment au début d'ailleurs, mais tu sais, il y a des choses dans ce monde qui existent que tu ne veux pas voir, mais ça existe. Tu peux ne pas vouloir les voir, mais ça existe. Il y a des portes que tu laisses fermer, et pourtant il faudrait les ouvrir. C'est évidemment le sujet du film. Bon. Et donc, on a donc ce traitement du personnage de George c. Scott, formidable. Il a pleuré. À la fin, il dit même :« J'ai pas été un bon père. J'ai pas été un bon mari. » Finalement, le, la figure masculine au début, un peu rigide, à grande rapides. C'est totalement délité jusqu'à la fin. Et là, finalement, la fille qui lui dit bah « Finalement, je retourne avec toi, papa », en fait, qui est une sorte de coup de, quasiment de, 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 coup de prestidigitation, quoi, un coup magique, hein, euh, qui d'un seul coup, euh, on pourrait dire, restaure intégralement le personnage ou ramène le personnage exactement à ce qu'il a été au début hein, et puis re, remet l'ordre initial, à savoir « Il y aura toujours ce monde-là et il y aura toujours mon monde ». C'est ce que dit Peter Boyle encore une fois. Qui, Peter Boyle, dans le film, c'est un peu le Virgile, si vous voulez, de l'aventure de, de, de George C. Scott dans le film. C'est celui qui, à chaque fois, le met en relation, le conduit, hein, le met à, dans certains endroits. Dans Grand Rapids, il y a la, la façade on pourrait dire, plutôt propre, noble, etc. Et c'est lui qui conduit dans larrière voilà, cour qui lui montre le film. C'est lui qui lui apprend comment ça fonctionne. C'est lui toujours qui, est dans, qui lui fait franchir les seuils de son monde à l'autre monde qui, pour lui, est le monde infernal. C'est vraiment le Virgile Peter Boyle. Et évidemment, lorsque Peter Boyle est à la fin, et c'est très important que ce soit lui qui lui dise, il dit à George T. Scott, euh, mais finalement, ne reste pas là, tu ne peux rien faire pour cette fille, ce qui est terrible d'ailleurs, ce qui, pour moi fait du personnage un des personnages les plus fondamentalement les plus antipathiques de la décennie parce que je pense que c'est un personnage profondément antipathique George S. Scott dans le film c'est pour ça que je suis surpris que vous soyez pas que vous avez, que le film vous avez pas plus énervé que ça parce que je trouve que c'est un personnage vraiment antipathique enfin bon on en parlera et, euh, et donc et Peter Boyle le vrai Virgile euh, le vrai, dit à la fin Tu retournes dans ton monde tu, 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 tu n'appartiens pas à ce monde là alors évidemment tout ça est très problématique par rapport au film de Ford, ou, ou sans penser au film de Ford, évidemment. C'est que le moment, qui, disons que, alors c'est un, hein, un peu complexe, mais je vais essayer d'être très simple. Dans La Première du désert, le moment de la transformation de John Wayne, qui fait que John Wayne passe d'un type un peu fou, un peu psychopathe, plutôt raciste, évidemment, obsessionnel, à un type que finalement, on a envie d'aimer indépendamment de ses contradictions, parce qu'il y a des contradictions aussi chez George Scott évidemment, mais il n'y a, a, a que les gastéropodes qui n'ont pas de contradictions au cinéma, c'est formidable. Les personnages, on lutte avec ces conflits, on, on, est, à, on est avec un pôle avec l'autre, mais finalement, allez, ok, je prends. Bon. John Wayne, on le, prend, on le prend de moins en moins au fur et à mesure du film, et il y a un moment où John Ford fait cette espèce de, de raccord, de, de plan extrêmement célèbre, qui est peut-être un des plus beaux, évidemment, raccords de l'histoire du cinéma, c'est lorsque, je ne sais pas si vous vous souvenez, on est à la toute fin du film, euh, Nathalie Wood, finalement, court vers, vers John Wayne, et entre le moment où elle court vers lui et le moment où il va la prendre dans ses bras, il y a tout le film, il y a toute cette incertitude. Qu'est-ce que John Wayne va faire de Nathalie Wood Est-ce que c'est le mal qui revient et il va la tuer Est-ce qu'il va l'ignorer Ou est-ce qu'il va la prendre dans ses bras Et... et c'est une question qu'on se pose après avoir vu la séquence, évidemment. Et là, qu -ce que fait John Wayne Il prend, euh, il, il prend Nathalie, Nathalie Wood dans ses bras et il la soulève. Et là, il y a un changement de plan de Ford. On, avait un plan on a un plan d'ensemble, on a d'un seul coup un plan plus serré. Et on ne voit plus que le corps de John Wayne tenant en main les, le corps de Nathalie Wood, qui ressemble d'un seul coup à une petite fille, comme si au fond, il effaçait tout ce qu'elle venait de subir pendant des années et des années, et ce qu'il reprenait dans les bras, c'était pas Nathalie Wood passée par les Comanches avec toutes ses idées préconçues sur ce qu'elle a éventuellement pu y vivre, subir, etc. Non, ce geste disait, c'est la petite Nathalie Wood que j'ai connue, que je suis venu chercher, que je retrouve et que je ramène à la maison. Extraordinaire moment de l'histoire du cinéma, une des génie de la mise en scène, etc. Donc ce plan-là, il est important. Ce que fait Schrader il existe ce plan-là dans, dans le film de Schrader, mais ce plan n'est pas une réplique, n'est pas, un, pas un plan. Ce plan est une réplique. Hein. C'est qu'au moment où la fille dit « mais finalement, je veux rester, je veux rester chez moi », au fond, George C. Scott, il est exactement dans la position de John Wayne face à Nathalie Wood avant qu'elle court vers lui. Vous voyez ce que je veux dire Et le problème, c'est que autant John Wayne la prend dans ses bras... Et de certaine façon, et, et la prenant dans ses bras, retournant à l'enfance, c'est un raccord temporel et ça absolument subit, etc., efface en fait tout ce que nous efface, en tout cas, répare tout ce que nous on a vu du personnage, un hein, type raciste, désagréable, qui est quand même un des types les plus antipathiques des personnages de John Ford, John Wayne à le du désert jusqu'à cette fin. Parce qu'on a oublié, après Prince du désert, on se dit, oui, mais c'est John Wayne qui prend la Tallywood dans ses bras, c'est John Wayne qui la ramène dans, dans, à la maison et c'est John Wayne qui part dans, ce, dans le dans monument de vallée dont je vous ai souvent parlé, évidemment, c'est le mythe. Ça, tout ça, on a envie d'aimer ce John Wayne là, mais avant d'en arriver là, on s'est quand même tapé 1h45 d'un John Wayne. Quand même, ça a quand même dur à cuire. Hein bon, là avec George H. Scott, c'est à peu près la même chose. Donc, on est prêt en fait à pardonner, enfin, à pardonner, à, disons qu'à à, à, à se réconcilier avec ce type qui vraiment est un type pas aimable. Et on y reviendra, hein tous les mots, tous les moments d'ailleurs, euh, il est, c'est un vrai personnage, de rien. Le personnage des films de Paul Schrader, c'est des gens qui sont toujours un peu à distance de, de nous-mêmes, et surtout sur des gens un peu antipathiques. Et Paul Schrader est un type un peu comme ça d'ailleurs. Il y a une scène de cohérence absolue, c'est un cinéma totalement puritain, qui a un mal fou hein, dans, la, dans le fait du dialogue, on pourrait dire, etc. Et le film ne cesse de raconter l'histoire d'un type qui ne veut pas dialoguer. Parce que quand on regarde véritablement le film, il n'y a aucune évolution du personnage, je ne parle pas d'évolution vestimentaire. Ou, ou la... Allez-y.
2: Oui, donc je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. À la toute fin, le père se découvre, il se confesse et il, il, tend, il tend la main à sa fille et il, il lui dit quand même :« Voilà, j'ai fait le chemin de l'amour pour, pour pour venir jusqu'à toi. » Et euh, quelque part, il entend, il entend euh, ce, ce que lui dit sa fille, puisqu'il répond euh, :« Oui, en effet, j'ai été un mauvais père. » Donc, euh, je pense que c'est une... Enfin, pour moi, c'est une ouverture sur l'avenir et je peux supposer qu'ils trouveront un juste milieu entre ces deux mondes horribles euh, dans lesquels l'un et l'autre se sont, se sont perdus. Ouais.
1: Non, mais bien entendu, je, ce que je suis en train de vous dire, c'est... Le fait qu'il reconnaisse, à un moment donné, qu'il disent effectivement, j'ai pas été un bon père », ça, oui, mais ça, c'est un... On peut, vous avez raison, hein, mais c'est un héros dans, dans, la, dans, la, dans la lignée de l'époque, mais effectivement, qui fait son grand travail, ou d'une certaine façon, de, de son grand mea culpa de la figure masculine du père autoritaire qui a pas su converser. En plus, sa femme n'était pas là, donc on peut le comprendre, etc., euh, il n'empêche qu'à la fin, à la fin du, le, le, le vrai problème pour moi, c'est que lorsque la fille, la fille est convaincue par ça, c'est-à-dire qu'il y, y a deux problèmes dans le film, c'est qu'on on hypothèse... Non, le film ne produit que de l'hypothèse à la fin. Vous avez dit par exemple, euh, oui, ben alors on peut penser qu'ils vont trouver un équilibre. C'est vrai, mais on, en fait on peut nire, dire ni ça ni le contraire, on ne sait pas. Dès qu'on est tellement, me semble-t-il, fasciné par la dureté de la fin du film, enfin par ce... Par le, le retour, enfin le, par le fait que Paul Schrader, on a le sentiment qu'il ferme totalement le monde sur lui-même, on se dit « c'est pas possible quand même », on se dit « il va forcément se passer quelque chose après ». Après le générique, vous avez raison. Et je pense que ce que vous dites est à la fois, à la fois vrai et de l'ordre du fantasme, et du fantasme positif, comme on peut tous savoir en disant « forcément il va faire quelque chose ».« Forcément il va pas, il va, ça va pas, c'est pas reparti comme en 40 ». Vous avez raison, on peut imaginer ça. Le problème c'est que indépendamment de la figure du père ou, ou, de la, ou du personnage un peu viril, un peu détestable avec son employé au début, avec sa couleur bleue, le type, non, bon. Euh, euh, indépendamment de tout ça, il y a aussi le fait que le film orchestre deux. Deux types d'opposition, on pourrait dire. D'un côté, il y a effectivement il y a le, le père qui va rechercher sa fille. Donc, dans quel état il, a, il va la retrouver Est-ce que c'est la même Est-ce qu'elle a changé Ou est-ce qu'au fond, c'est la même, mais il l'avait jamais vu comme ça, en fait voilà, bon. Mais il y a aussi l'opposition, on pourrait dire, du monde puritain du Michigan et le monde dépravé de la Californie. Et ce qui est incroyable dans le film, c'est le fait qu'à aucun moment... Ils n'établissent, à l'exception du personnage de la métisse, qui est donc la prostituée, il n'établissent une sorte, presque, on pourrait dire, d'équilibre. Du côté de la Californie, c'est le mal à l'état pur partout. C'est-à-dire qu'il n'y a que des pipes chauds, et on ne parle que de sexe, des chambres de motel, il y a que des tournages de films hardcore. C'est que, quelque chose. De, on est vraiment dans une vision. Enfin, la, en fait, ils donnent corps. Au, on pourrait dire au cauchemar puritain de ces gens du Michigan au début et à aucun moment il ne le remet en cause c'est que quand on, revoit, quand on revoit le film ou quand on le voit on se dit mais c'est quand même, y a, attendez calmez-vous il n'y a
2: pas un monde pour racheter l'autre
1: oui oui <rire> Alors, attendez, mais il n'y a pas un monde pour racheter l'autre c'est qu'on se retrouve à un moment donné avec cette idée et c'est ce que met à mon avis et la, je pense que la, Paul Schrader c'est quelqu'un qui a toujours travaillé autour de cette idée là, cette idée finalement Voilà, j'ai eu une éducation puritaine ce qui est vide. en fait j'ai été éduqué dans un monde qui est aux antipodes du monde dans lequel je vis aujourd'hui, enfin, c'est ça, ça son histoire bon. et il fera des choses avec American Gigolo des choses comme ça, et ce qui est intéressant c'est qu'on voit qu'il essaye pendant tout le film de croire à cet esprit des 70s que malgré tout il y a un échange possible que du côté des, pur, des puritains il des y a peut-être un dialogue possible au fond, et d'ailleurs le rôle de la prostituée elle est géniale parce qu'à quoi elle sert elle sert pendant une heure et demie à, à tenter de rendre George H. Scott sympathique. C'est ça son rôle dans le film. Hein. Mais on est pareil, expliquez-moi, moi je suis vénusienne, etc. Elle, tente, elle, elle jette 1500 perches à George H. Scott, qui lui n'en prend aucune. C'est phénoménal un personnage comme ça, qui reste totalement sur son truc du début à la fin, d'où le fait que à la fin Peter Boy finit par dire... Bon, chacun chacun dans son monde. Ce qui est un constat extrêmement pessimiste et auquel croit profondément. En fait, c'est un film euh, d'un cinéaste qui est, qui est décrit lui-même d'ailleurs comme un de ses films les plus personnels, il en a fait d'autres, d'un cinéaste qui a essayé... Un conflit extrêmement fort en lui, d'ailleurs, qui met à l'écran, quand on voit Hardcore, on comprend le conflit inter de Paul Schrader. D'ailleurs, c'est dommage que la chanson du film au début ne soit pas traduite parce que ça parle de ça. Ses hein. vieux souvenirs, ses anges pas vus, etc. Le, les, 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 la chanson du film au début commence à, à parler de ça. Et, euh, et on, sent le, on sent Paul Schrader là, on sent « voilà mon conflit ». Vous avez en tête Taxi Driver, vous avez en tête Raging Bull, etc. Enfin, toutes ces choses-là, on voit les films de Paul Schrader, jusqu'au côté complètement christique fou dans La tombe ouverte. Je ne sais pas si vous avez vu ce film avec Nicolas Cage, écrit par Paul Schrader aussi. Et à la fin, il dit « Ouais, mais bon, non, je ne peux pas. » Et c'est assez beau. C'est-à-dire que c'est un film qui nous raconte, euh, en fait, au fond, que la, 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 la quête, la, la, on, sent que, on sent le point que cherche Paul Schrader. Il aimerait être Denis Hopper, en fait. Il aimerait bien, mais en fait, non. Il restera George C. Scott. Et ça, c'est qu'à la fois, on pourrait considérer que c'est extrêmement déceptif, et en même temps, un, quand il en parle un, comme un film autobiographique, c'est peut-être, indépendamment de, des effets voilà, du de, de, de Michigan, son père, c'est peut-être parce que c'est là qu'il a, euh, a été au plus près, au fond, de ce qu'il est profondément. Hein. C'est une sorte d'aveu. À la fin, Paul Schrader avoue dit, chacun son monde, je retourne chez moi, ce monde dépravé reste dépravé, même s'il reste séduisant. Parce que, dire, on, peut, on peut par ailleurs considérer. Alors ça, ça bon, que la mise en scène de hardcore euh, rend par moments à par moment, même désirable ce lieu de la Californie hein, c'est que, est-ce qu'on a plus envie de la Californie quand on voit les plans ou les images du film que, que le Michigan ou plus le Michigan California, c'est pas sûr hein, il, ça reste, il y a, il y a une forme d'attrait évidemment l'attrait de Paul Schrader pour ce monde là, puisqu'il a voulu même s'être vautré complètement là-dedans être passé par des trucs complètement vertigineux et American Gigolo de ce point de vue là est un film si vous avez l'occasion de le voir ou de le revoir qui fait juste après Hardcore et qui est passionnant de voir dans le prolongement American Gigolo qui est en une, une sorte de, 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 de mélange au fond entre le disco et Pickpocket pick, pick de Bresson. C'était les deux, George Moroder et Robert Bresson. Voilà, c'est intéressant. Qu'est-ce que ça donne Ça donne American Gigolo. Regardez-le, parce que pour le coup, c'est un, un film qui est, qui est passionnant avec Richard Gere, qui, je fais une micro incise, qui, Richard Gere devait jouer hein, le rôle de, de Al Pacio dans Cruising de William Friedkin. Hein, c'est... William Friedkin rêvait d'avoir Richard Gere pour jouer Cruising, ce qui aurait été, à mon avis, un film beaucoup plus intéressant entre parenthèses. Et j'adore Cruising et j'adore Pacino. Il y avait une ambiguïté sexuelle, euh, une, une indétermination sexuelle chez Richard Gere euh, qui était beaucoup plus forte, sensuelle, beaucoup plus forte que chez Pacino. Quand Pacino dans, arrive dans Cruising avec son torse velu et sa moumoute frisée, il n'y a, a pas d'ambiguïté quoi. Hein. Donc euh, c'est un peu dommage parce qu'on on, on fait partie de ces films du cinéma dont on rêve. Ça aurait été le Cruising de Friedkin avec Richard Gere. Oui, quelqu'un voulait dire... Oui, alors, euh,
2: je sais... On m'entend, là Ah, bien sûr, oui. oui. Je voulais... Vous dites, vous dites que le personnage n'évolue pas beaucoup, qu'il n'est pas très sympathique, c'est vrai. Bon, je ne l'ai pas trouvé, bon. Mais enfin, je pense qu'il fait un chemin. Il fait un chemin, alors c'est un peu le chemin de croix. Et justement, euh, je pense que c'est un film, justement, sur une, sur la question... Enfin, cette question religieuse, là, le tulipe, au fond, ça nous fait penser au jansénisme, à la prédestination. Bon, on est, on est sauvé ou on ne l'est pas. On est... Euh, on est sauvé ou, 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 ou on, 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 on ne fait pas son salut. Quoi. Et lui, on a quand même l'impression que sa démarche, ça va un peu à l'encontre. Il, il se force, bon il se force, il cherche sa fille, il aime sa fille, on imagine, mais en même temps, en chemin, il se, on a l'impression qu'il qu s'achète une espèce de, comment dirais-je, de, de salut. Quoi.
1: Non, mais vous avez raison sur la question du... Sur la, la, évidemment, la question du chemin de... C'est un film... Oui.
2: Justement, bon, vous dites qu'il a eu une, une enfance extrêmement calviniste, etc., qui s'est intéressé à des gens comme Dreyer ou je sais pas. Et effectivement, c'est des questions qu'on qu sent dans, dans ce film, quoi. C'est surtout ça qu'on sent.
1: bien mais, mais, mais... Le chemin de croix, c'est évident, mais, -ce que, mais là où le film, à mon avis, est, 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 est problématique, et d'ailleurs, et et je pense qu'il est problématique, mais... Mais encore une fois, je pense que c'est de l'ordre de l'aveu. cest qu'il le met en scène, il le reconnaît, il le filme, ça. cest à qu'on voit bien qu'il y a un désir, en tout cas, ne serait-ce que par rapport à ce qu'est le schéma du scénario, un monde face à son contraire, et comment, à la fin, on trouve, un, on trouve un, éventuellement un dialogue, une conversation hein, entre les deux. Est-ce que, finalement, c'est si clair que ça Est-ce que le monde, c'est -ce, ce que se racontent ces gens du Michigan Et à la fin, le monde au fond, revient à ce que se racontent ces gens du Michigan. Vous avez raison, il fait son chemin de croix. Mais c'est pour ça que le personnage de Nikki est si important dans le film, c'est qu'à aucun moment, il n'accepte de discuter ou, ou dans, il, a, il a des phrases d'une violence inouïe. « Ne me parlez pas de vous, ça ne m'intéresse pas. »« Ne commencez pas à me raconter votre vie, ça ne m'intéresse pas. » Mais c'est quand même des choses d'une violence inouïe. Alors que cette femme, évidemment, on comprend qu'elle est plutôt. Elle a elle aussi une enfance, elle aussi, une enfance difficile, qu'elle fait ça un peu par défaut, qu'elle est un peu paumée... C'est au fond une fille de substitution. Dans le film, on voit bien que voilà, c'est celle qui est entre les deux mondes, etc. Et lui, à aucun moment, n'a cette espèce d'humanité minimale, sauf quand il embrasse le front après l'avoir giflé, ce qui est quand même le minimum. Il n'a même pas cette humanité minimale qui est « mais je vais essayer de comprendre, etc. ». Et c'est quelqu'un qui ne veut pas comprendre parce qu'on voit bien que le, tra, le, le vrai trajet, oui, chemin de croix, mais, oui, le chemin du père, mais le vrai trajet intellectuel... Qui conduirait éventuellement non pas, enfin oui, à la remise en question de son tulipe, de son monde, de son monde binaire, etc. Ça, il ne peut pas le faire. Or, ce, ce chemin intellectuel-là, c'est aussi un, c'est aussi un chemin politique. C'est aussi le mélange entre deux Amériques de l'époque, etc. Vous voyez ce que je veux dire et, et... oui, mais alors, je, mais je pense que cette, fin, je pense que surtout que c'est une dénonciation. Je pense que c'est surtout un film euh, pour le coup qui est très honnête cest vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'aveu de Paul Schrader. C'est un film qui est, dans lequel Paul Schrader est extrêmement honnête vis-à-vis -vis de lui-même. Il n'est pas comme d'autres cinéastes du Nouvel hollywood Il ne vient pas des mêmes endroits, il n'a pas la même expérience, il n'a pas forcément la même vision, il n'a pas la même éducation, etc. etc. Donc, il n'est pas ni Scorsese, ni Denis Sopper, ni William Friedkin, ni Brian De Palma, ni Francis Ford Coppola. C'est ça qui est intéressant parce qu'au début, le film, on est en terrain très 70, très connu. Des acteurs qu'on a vus dans d'autres films, euh, le monde du porno qui se développe totalement, le, le chef-hop. On est dans, des, dans les codes des 70 70s au début, là, là, les 25 premières minutes, on se dit ok c'est bon, c'est parti, et tout y est. Et en même temps Paul Schrader fait entendre sa petite musique, il dit ouais, mais moi je suis quand même un type qui reste calviniste. Quoi. Alors je suis allé au pute, mais je reste calviniste et j'ai un flingue sur moi. Et de cette espèce de, 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 de mélange là, dont lui va beaucoup souffrir, et il le dira beaucoup, en fait il sort ce film là. Qui n'est pas un film qui, où on sent qu'il essaie de se réconcilier avec son conflit, avec une part sans doute, la question du père, ces choses-là, mais fondamentalement, ce qu'il nous dit, c'est « je resterai d'abord un puritain » alors que j'ai été un des auteurs et des cinéastes les plus, presque les plus proliques du duel hollywood Et rappelez-vous quand même de Taxi Driver, hein, de, des longs monologues de Robert De Niro dans les rues de New York sur la dépravation, sur la, la, la façon dont toutes les rues sont intégralement souillées, rues qu'il faudrait nettoyer, purifier, etc. Et quand on repense, après avoir vu Hardcore après, et qu'on pense à Schrader, on voit bien que tout ça a été totalement écrit par... Euh, par, par Schrader lui-même, d'une certaine façon. Mais moi, je trouve, si vous voulez, le, ce que je formule, c'est pas, enfin, pas tant une critique. C'est que, euh, je pense, que ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, le, le, c'est que Schrader, dans le film, passe 1h50 à nous... À, à, il, pour moi, il dit deux choses contradictoires. C'est ça, le problème. C'est que, d'un côté, on a le sentiment qu'il a envie que George T. Scott fasse cette, cette, ce grand trajet qu'à la fin, ils ne disent ah pas « je retourne chez moi parce que je comprends rien », qu'il y ait un début de dialogue, etc. Et qu'en même temps, pendant tout le film, il ne donne à aucun moment au personnage la chance de cette espèce de conversion-là. C'est pour ça que le personnage de Niki est intéressant, parce que toutes les dix minutes, elle arrive en lui disant « mais si tu veux, on peut dialoguer ». Et toutes les dix minutes... Oui, mais... Pardon
3: bien, bien, ah. Entendu,
1: oui, mais on aurait aimé que le dialogue ait lieu avec, avec ce personnage qui est là pour ça. C'est la, la métisse
3: mais il fordienne le, dans ce mais film. Mais le père le père oui, me dit à la fin. Il me semble que le père, et tout le film consiste à monter crescendo, crescendo, et bien entendu, plus on monte, on tombe de haut. Et le père, à la fin, me semble-t-il, tombe de très très haut en disant, on ne m'a pas appris à aimer.
1: Oui, bien sûr, mais ça, c'est ce que mais, disait madame, absolument. Euh, bien sûr, je ne pense oui, pas oui. qu'elle l'ait dit comme ça enfin du moins dit,
3: comme l'a dit l'acteur euh, plus exactement, exactement. Euh, et il me semble me semble-t-il dans ce film il est une question qui n'est pas posée mais qui m'apparaît euh, à mon sens évidente que veut dire aimer et il serait une erreur à mon sens considérable euh, de porter le film sur euh, euh, l'aspect pornographique euh, alors que ce, ce qu'il me semble qu'il est et de dénoncer l'aspect, euh, euh, et à mon sens, vous avez un peu biaisé euh, euh, la lecture, au sens où euh, il y a, à vous entendre bien, une espèce de prosélytisme religieux qui est dénoncé par le film. Et justement, cette, cette, cette charge qui est... Euh, cette, 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 en fait, cette, euh, cette montée, cette non-écoute, cette non-communication... Euh, ne, ne fait que, qu que démontrer l'enfermement dans, euh, dans lequel est cet homme, comme la, comme, comme la, la pornographie euh, enferme. Et que ce soit... Euh, euh, Qu'est-ce que l'amour, au fond, euh, ça n'est certainement pas euh, euh, être un objet au sens pornographique, être, être un, un, un humain au sens euh, objectivé par, euh, par la pornographie, ou euh, aimez-vous les uns les autres, qui est une, ce que la fille euh, dénonce très très bien. Euh, le père, euh, par ailleurs, euh, à la fin du film, en prend plein la tête, si j'ose dire, comme diraient les jeunes aujourd'hui, n'est-ce pas et, et, et pour conclure, oui, on, on, pronom personnel, indéfini, c'est-à-dire toute la société dans laquelle je vis, je vis, enfin, euh, dit l'acteur, euh, aurait pu dire, pardon, l'acteur, on ne m'a pas appris à aimer. Et, et, et là, je pense à une phrase, une phrase euh, euh, de, de Nietzsche, euh, que, <rire> dont je ne me souviens plus. Euh, si nous ne faisons pas la mort de Dieu une perpétuelle victoire sur nous-mêmes, nous aurons à en payer le prix. C'est ce qui se passe, me semble-t-il, pour l'acteur. Juste un, un tout petit mot. Euh, enfin,
1: je ne vais pas redire tout ce que j'ai dit. Mais le, moi, ce qui me semble intéressant par rapport à cette idée du personnage enfermé, et c'est ce, ce que raconte... Ce n'est pas un film qui dénonce... C'est un, un, un film qui, en fait, à mon avis, de ce point de, ce de vue-là, c'est que il est, euh, je pense qu'il est, il est un peu plus... Il est, pour le coup, il est plus fort que ça. Que, et il fait le constat d'un personnage qui, à cause de son éducation, etc., ne peut pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est l'avis de Paul Schrader. Je voudrais peut-être, mais je ne peux pas. Et la, je ne peux pas. Je ne peux pas dialoguer, je ne peux pas accepter ça. Il fait des efforts. On peut considérer qu'il en fait, évidemment. Mais la fin, ça se termine par une porte violemment refermée. C'est que c'est le contraire de John Ford. Le contraire, absolument. Et en même temps, c'est pour ça que c'est intéressant de le mettre dans ce cycle-là. C'est que la, la toute fin du film, c'est le geste antifordien par excellence. Alors, aimer, pas aimer, oui, bien sûr, évidemment, bon, ça c'est une évidence, mais ça me permet surtout de dire quelque chose sur le titre. C'est que la dureté du personnage, hein, son espèce de côté extrêmement fermé, cette difficulté à parler, euh, à comprendre l'autre, à l'accepter, etc., c'est évidemment, à mon avis, l'autre sens du titre, hein, le hardcore. On pourrait presque dire le, corps, le cœur, on pourrait dire le cœur difficile, le cœur tanné, le cœur sec hein, que raconte le film. C'est pas uniquement le porno, bien sûr, oui d'accord, c'est le porno, mais c'est aussi l'aventure d'un hardcore. Et le hardcore dans le film, ce n'est pas le porno. En fait, c'est George Scott. Si on revoit le film en se disant que le vrai hardcore du film, hein, celui qui justement voudrait, mais ne peut pas, et c'est ça qui est formidable dans le film, c'est le conflit permanent. On sent bien que par moments, il essaye. Mais en fait, alors, il n'a pas appris, il ne sait pas, ce n'est pas son éducation, il est trop tard. Il y a plein de raisons hein, qui font que finalement, à la fin, en fait, il se, re, il se, il se, il se referme. Et, et, et c'est pour ça que, je reviens quand même sur la toute fin du film, parce que quand le film sort, Beaucoup de gens disent ça à Paul Schrader Attends la fin du film c'est pas possible. Bon euh, en même temps elle, elle est telle qu'elle est, on peut la comprendre. Et Paul Schrader, des années plus tard, regrettera et dira très souvent Je ne peux plus revoir hardcore à cause de la fin du film et il a raison, évidemment, parce qu'entre temps il a mais en même temps c'est sans doute hein, une, une fin qui est juste par rapport à ce qui était à l'époque. Je comprends que Paul Schrader, vous avez plus tard, dise « je voulais une autre fin euh, ». Évidemment, la, la, la fille n'aurait jamais dû repartir avec son père. Oui, mais là, on pourrait presque dire que c'est le monsieur tout le monde qui parle. C'est le cinéphile qui parle. Mais le, Paul, le vrai Paul Schrader, celui qui a vécu dans « à grand rapide etc., », etc. Si à la fin, la fille ne part pas, c'est qu'il ne veut pas qu'elle parte. C'est lui qui a écrit le scénario. Évidemment, après, il va revenir en disant, parce qu'il a conscience que dans la lecture critique générale, tout le monde a envie. Enfin c'est pas alors, après, la logique dont je vous parlais au début elle doit s'en aller, mais lui ne peut pas et il raconte ça, oui elle doit, et d'ailleurs on voit bien le côté quasiment schizo de la fin du film on se dit c'est pas possible, il y a quelque chose qui est de on est, on est le côté de la pâte. c'est quasiment une fin il y a une pathologie dans l'écriture de la fin du film qui est, qui est incroyable et je trouve, alors après il regretta Paul Schrader, mais je trouve pourtant sa, sa, sa première réaction est presque d'une certaine façon la bonne, la fin hein, qui dit avoir écrit euh, parce qu'après on sait jamais ce qui est de l'ordre la, de la réécriture de l'histoire après coup oui. Non, non, pas du tout. c'est pas, du... pas fait en, embêter. Non, non, non pas, c'est pas, non, non, pas, pas un problème de producteur. c'est Évidemment, il y a toujours des producteurs qui se dire la fin, c'est très très sombre, c'est très donne, pessimiste. C'est tellement rapide. Ouais, tellement, ouais. Euh, mais bon... mais c'est qu'en fait, on, on sent à la, à la fin, lui décide finalement. Alors peut-être qu'il a peur de la réaction du public, peut-être aussi ça, peut-être qu'il anticipe une fin tellement sombre, ou alors, mais well, well, l'issue de secours à la fin de Hardcore, si jamais la fille s'en va Ne reste pas avec le père, c'est vrai, hein, c'est une possibilité. Mais l'autre fin qu'il qu euh, qu dit avoir écrite après, qui, euh, et qui soit disant qu'il n'a pas tourné par peur d'eux, mais bon, on ne saura jamais, et ça, ce n'est pas inintéressant ce qu'il raconte, c'est que, en fait, la fille disparaît, et donc, pareil, George et Scott part en Californie, Los Angeles, San Diego, San Francisco, pour la chercher. Et, euh, et finalement, à la fin du film, il ne la trouve pas. Il apprend qu'elle est morte, mais qu'elle est morte d'un accident de voiture des mois plus tôt, en Californie, à bas d'un accident de voiture. Et Schrader dit, cette femme plaisait beaucoup parce que ça permettait deux choses. Un, d'aller jusqu'au bout du personnage de George et Scott. À la fin, il n'y a rien. Qui me, qui me plaît toujours, hein, le côté à la, y a, c le vanishing point, on est vraiment à la fin, il n'y a rien. Et en même temps, ça permettait de dissocier, on pourrait dire, la mort de la fille du monde de la pornographie, puisqu'elle aurait été renversée dans la rue par quelqu'un, par une voiture, un coup d'âme quelconque, alors que là, il y a une concentration du malheur sur le monde de la pornographie, hein, du hardcore, des pymes, des macros, etc. Et je trouve que cette phrase, rétrospectivement, elle est intéressante.
2: Et dans le dialogue, euh, c'est la fille qui dit, euh, non c'est le père qui dit, euh, ramène-moi à la maison. Et ça c'est quand, quand même intéressant comme, euh, comme dialogue. Bon, on est surpris par le fait que voilà, ça ne fonctionne pas, enfin, c'est trop rapide, ça ne va pas. Mais cette phrase-là est quand même intéressante parce qu'il
1: oui. y, y a finalement, euh, lui aussi, lui est souillé. Oui, oui. Bah, bien sûr. Il, voilà. Bien sûr. Mais parce, que, parce que après, on est sur tout, tout ce et que. Ça, c'est quand même dans le film. Oui, c'est dans le film. Et puis, et il puis, y a aussi y a des séquences. Enfin, la, la séquence, lorsqu'il rentre dans un cinéma, qui est une des, quand même. Je ne sais pas comment vous l'avez perçu aujourd'hui, mais qui est une séquence très forte du film et même de, de, de l'époque, qui est évidemment traumatisante. Parce que c'est aussi l'expérience du film. C'est le personnage qui jusque là, comme lui dit à un moment donné le détective privé, tu, vous n'avez jamais voulu voir, vous vous feignez de croire, vous faites comme si un autre monde n'existait pas, vous gardez les portes fermées, vous fonctionnez comme ça, hein, why not Si ce n'est que là, il va falloir ouvrir les portes. Et, et le film ne cesse de mettre en scène un personnage qui doit regarder, Enfin, plutôt qu'il doit voir des choses qu'il ne veut pas, qu'il ne sait pas voir. En fait, C'est ça. Et donc, c'est pour ça que la, la première séquence, qui est une, quand même une opération, une opération visuelle plus que forte, hein, euh, de chirurgie visuelle extrêmement forte. Hein, le, voilà. Lui, on imagine qu'il va pas au cinéma, il ne sait pas ce que c'est. Le premier film qu'il voit, c'est un porno amateur avec sa fille. Non, je ne sais pas si c'est la meilleure des formations pour être signifié plus tard, mais en tout cas, c'est quand même quelque chose de hardcore. D'ailleurs, ça nous fait penser, on te pensait, les, il y a de grandes séquences dans l'histoire du cinéma, hein, d'une espèce de, de, on pourrait dire, de violence comme ça, de fête au regard, pour le, presque pour le dépuceler. Je pense évidemment aux voyeurs. De, de Michael Powell, enfin en bref, je ne rentre pas là-dedans, mais, euh, mais voilà.
2: Et il est extrêmement, euh, extrêmement violent, et moi j'ai beaucoup aimé les scènes où il traverse le décor ouais, comme ça, ouais. <rire> le carton-pâte. Euh...
1: Oui, parce que c'est vrai qu'une des, des choses du film, évidemment, c'est qu'à euh, l'exception du fameux ratane qu'on voit tuer, poignarder et égorger quelqu'un dans, un, dans, un, dans, un, dans, un, dans le film amateur, celui qui en fait commet la violence pendant tout le film, c'est George C. Scott. C'est toujours lui qui est à l'origine de toutes les séquences de violence dans le film. Hein. sauf évidemment le fameux petit film, euh, d'ailleurs entre parenthèses, bon ça je n'en ai pas parlé mais c'est quand même le moment où la grande légende des snuff movies est en train d'envahir et Hollywood et puis ensuite le cinéma italien, vous savez ces films dont on, on imagine qu'ils ont été tournés dans le but de tuer une ou deux ou trois acteurs etc. et que le cœur de ces films sont leurs les snuff movies, c'était une grande légende urbaine dans le cinéma mondial d'ailleurs dans les années 70-80 il y avait eu un film qui s'appelait Snuff, tourné au Brésil dont on pensait à l'époque, il y avait vraiment des gens qui se faisaient tuer Tué. il y a eu le célèbre film de, 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 de Deodato, Cannibal Holocaust il y a eu cette... et puis récemment il y a eu, je crois que c'est Joel Schumacher qui avait fait un film qui s'appelait 8 mm un film catastrophique d'ailleurs, oh, bon bref tout ça pour dire que la légende du snuff hein, le film est aussi contemporain et je, je demande même si c'est pas un des tout premiers à évoquer cette question du snuff movie hein, à, 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 à l'intérieur d'un film mainstream quoi c'est vous, vous non,
2: c'est encore moi. Euh, c'est aussi une remarque que je voulais faire. Euh, bon, euh, il, il est, bon, en fait, il est un peu intégriste, cet homme. Enfin, il a une religion. Bon, il est un peu intégriste, mais c'est l'intégrisme banalisé quoi, à l'américaine. Enfin, ce qu'on voit même dans le film de Clint Eastwood que vous avez euh, projeté la dernière fois. Oui, bah, c'est ça, en fait. C'est banal. Au fond, c'est un portrait d'américain relativement banal, les guerriers ou les...
1: Bon, enfin, je... lui, il est quand même, pour le coup, il est hardcore. Enfin, il, est il, est pas, hardcore il est banal, bah, il, il est existe. Hardcore, hein, mais mais, mais
2: il, est, il est dans cette société... Enfin, je trouve que nos intégristes sont plus folkloriques quand même, il me semble. Bon, on ne connaît pas les mêmes. Hein. Oui,
1: peut-être. Non, ah, non, je ne crois pas. Alors, je ne sais pas. Non, non.
0: Euh, J'ai eu la chance d'assister, il y a quelques semaines aux trois conférences assez remarquables qui ont été données à la Cinémathèque à propos de, de Scorsese. Et sur les trois conférences, il y en a une qui a été consacrée à Taxi Driver. Et euh, de façon assez évidente, pour avoir euh, vu et, et, et vraiment creusé le film Taxi Driver grâce à la conférence qui a été donnée, euh, je crois, comme vous l'avez dit, que euh, Schrader reprend ici ce qu'il a voulu faire en partie dans Taxi Driver est euh, qu'il s'appuie sur la thématique de la prisonnière du désert. Dans Taxi Driver, il y a cette thématique de, de la prisonnière du désert dans la quête de Robert De Niro pour aller sauver euh, la, la prostituée interprétée par Jodie Foster. Là, le, le film Artworth est uniquement centré sur cette intrigue-là. Il n'y a pas les trois ou quatre autres intrigues qui viennent se, se mêler. Et euh, le conférencier qui a, qui a présenté le, le film, donc Taxi Driver, a insisté sur tout le travail préalable qui a été fait essentiellement par Paul Schrader et il a souligné deux influences pour Paul Schrader. Premièrement, celle de Dostoïevski, et deuxièmement celle de Nietzsche que, que monsieur a cité. Alors pour Nietzsche, de façon un peu différente de ce que monsieur a dit, plus sur la notion de surhomme. Euh, avec le fait que euh, le personnage de De Niro a besoin d'extérioriser des pulsions qu'il a... Et ce qui m'intéresse plus, c'est la, la référence à Dostoïevski, parce que euh, il, se, il aurait lu, ce qu'a dit le conférencier, une courte nouvelle de, de Dostoïevski qui est euh, un journal, alors ce n'est pas le journal d'un fou, mais c'est quelque chose qui ressemble énormément, un, un journal où un homme complètement schizophrène est euh, confronté à deux, euh, à, deux, à deux mondes, son monde réel et celui, euh, celui qu'il qu fantasme complètement. Et, bon, euh, évidemment, toute la littérature de Dostoevsky s'appuie sur la notion de double, euh, presque systématique. Et là, on peut le considérer comme ça, et on peut aussi interpréter la fin comme ça, parce que le, 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 le personnage de la fille est totalement secondaire. Euh, certes c'est euh, presque comme si euh, George C. Scott dialoguait avec une autre partie de lui-même et c'est ce qu'il veut entendre et ce qu'a dit euh, monsieur à droite est très juste ça n'est pas lui qui dit rentrons à la maison c'est la fille qui lui dit on va rentrer c'est l'autre partie de lui-même qui lui dit ça y est euh, on va sortir du fantôme on, on va retourner à une réalité bien tranquille celle que... donc il a été projeté dans un monde qui est son monde imaginaire, dont il suppute l'existence, parce qu'il vit quand même aux États-Unis, et cette réalité dans laquelle il rentre, il sait qu'il existe, mais elle est inconsciente. Et il rentre dedans. Et à la fin, il y a une réaction de rejet,
1: il dit bon. Et c'est l'autre qui lui dit Non, retourne chez toi, comme tous les autres. Et il y a une scène. Euh... Mais je, je, oui. vous avez raison, mais bien sûr, mais ce qui est, je suis d'accord, mais ce qui est le, tout la, 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 la différence par rapport à, on pourrait dire, à, à Ford et même à Martin Scorsese. C'est que euh, cette question du rapport entre le fantasme et l'imaginaire, oui, c'est vrai je, je rentre dans, dans, une, dans une réalité que j'ai fantasmée jusque-là, et, et donc je la caricature, je l'exagère, elle est délirante, etc. Ce à quoi d'ailleurs ressemble le film, même dans les couleurs, les couloirs. C'est même très, symboliquement le film est très clair là-dessus, etc. En même temps, là où à mon avis la différence par rapport à, à, la, à un cinéaste comme Scorsese, et qui pourtant lui aussi a été marqué par l'éducation religieuse, vit dans un milieu, etc. Et encore plus par rapport à Ford, c'est que à la fin, ces deux cinéastes là font le pari d'une certaine façon qu'il y a un dialogue possible, autrement dit, que la réalité est un peu fantasmée et que le fantasme devient un peu réel. C'est ça qui me semble... C'est-à-dire que cette... Vous avez raison là-dessus, mais la, la, la particularité du, du film de Paul Schrader, c'est qu'à la fin, en fait, c'est retour à la case départ. C'est-à-dire que la, la fin ne fait, indépendamment des trajets des uns et des autres, elle ne fait que réaffirmer ça. C en gros, c'est reviens, reviens à la case départ, reviens d'où tu viens. Alors que dans, chez Scorsese, alors encore moins chez Ford évidemment, le trajet du personnage, il sert un peu à ça, de la même façon. Qu'est-ce qu'il a fait chez Scott Il a fait vérifier que ce qu'il délirait, c'était vrai. Bon, c est, c est, c est, c est. Alors ça, c'est un parcours qui n'est pas du tout fordien. Ah, tout fait. Je suis d'accord avec vous, c est c est, pas de parcours. pas de parcours, c'est pour ça que ce que je trouve intéressant, c'est que c'est presque un film qui fait... Qui, fait, qui nous donne un sentiment de, de faire un grand, un grand trajet, mais qui fait totalement... Le personnage fait du surplace. C'est pour ça que euh, le, le, un des sentiments du personnage de Travis Baker dans X-Driver Stry, Stry, est vraiment un personnage qui est schraderien, parce que c'est quelqu'un qui tourne en rond. Hein, et cette idée du tourne en rond, c'est le personnage de Schrader. Mais il tourne en rond comment Parce qu'il voudrait pouvoir effectuer un parcours, une, un trajet, avoir une expérience initiatique, passer d'un point A à un point B, et en fait, il n'y arrive pas cest que c'est des personnages qui fondamentalement ne font que creuser une position de départ. Travis Bickle, enfin, c'est taxi driver. Au début, bon, il n'est il est pas très bien, il revient du Vietnam, etc. Et puis à la fin, il creuse de plus en plus jusqu'à cette espèce de massacre, de, de bain final, etc., etc. Et là, on a le même type de dynamique. En fait, à la fin, c'est que le fantasme, est, on l'a presque, il l'a eu sous les yeux. Il est, il va donc, il est presque encore plus fort. Parce que là, il a vraiment vu ce qui s'était passé, en fait, dans, dans son fantasme-là. Ce qui fait que, alors que chez Ford et Scorsese, la confrontation du réel et du fantasme permet de casser un peu les deux jusqu'à trouver une zone médiane de conciliation, de réconciliation, de dialogue, d'échange, démocratique, tout ce qu'on veut, chez Schrader, le passage, en fait, le, on pourrait dire que l'opposition fantasme réel ne fait que réaffirmer l'un et l'autre. Et ça, c'est d'où l'honnêteté du conflit dont je parlais. C'est qu'évidemment, il a le conscient Il n'est pas débile, Jean-Chez Scott. Il a conscience de tout ça, etc. Mais il ne peut pas. Il, enfin, il ne peut pas. Au sens, euh, au sens des, des, des Québécois. Vous savez, je ne peux pas, je ne sais pas. Qu en fait, ce mélange du ne pas pouvoir et ne pas savoir. Voilà, c'est les deux. Quoi. Mais je suis d'accord, hein, bien sûr. Oui.
0: Alors, je, voudrais juste, je voudrais juste rajouter une petite chose très rapidement. Je trouve qu'il y a une scène qui est très belle. C'est celle où il dialogue avec la, celle qui s'appelle Nikki. Et où euh, elle lui explique que finalement, ils sont les mêmes. Et il euh, y a un très beau plan où euh, ils sont assis euh, dos à dos. Enfin, ils sont côte à côte. Mais un re elle regarde vers le fond de l'écran et lui euh, de l'autre côté. Et je crois que c'est... C'est assez symptomatique. Ouais. De ce Et après, de, c'est des de ce éternels... On, on, enfin,
1: on sent bien que dans cette espèce de monde extrêmement binaire que met en scène, comme ça, en apparence, euh, Paul Schrader, on a une espèce de, de on pourrait dire, d'opposition, de, des, enfin, de mise en relation des contraires. Hein, l'un étant objectif de l'autre, c'est-à-dire que le puritanisme a besoin de se construire ce fantasme de Babylone californienne pour pouvoir garder ses brebis à la maison et continuer, etc. etc. Et la brebis, euh, baby -la, la, 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 le diable babylonien a besoin de penser que le contraire, c'est George Scott le puritain. On voit bien que l'un, en fait, est presque le, le, le moteur négatif de l'autre. Hein, et c'est ce que met évidemment en scène le film, c'est vrai. Monsieur
4: Oui, j'avais envie d'intervenir... Pour parler euh, un peu plus de cinéma, et je trouve qu'on a un petit peu oublié le cinéma là-dedans et c'est justement le reproche que je ferai au film et à Paul Schrader, c'est que euh, la question, je suppose que ça a été dit, mais c'est que c'est un scénariste, c'est pas... Bon, aussi, il a aussi des qualités de cinéaste c'est quelqu'un d'habile mais il, dé, il est quand même fondamentalement bloqué par son statut de scénariste il, qui prend beaucoup trop de place dans le film de la même façon à mon avis que l'acteur euh, George C. Scott prend beaucoup trop de place par rapport au personnage il n'y a pas de personnage dans le film il y a des idées de personnages, il y a de la psychologie il y a tout un tas de choses mais au bout du compte personne n'est sympathique parce que personne n'existe tout ça des, à mon avis c'est quand même fondamentalement un film de, scén de scénariste. Et c'est quand même une grosse limite. Pas, non, je ne vais pas dire que je n'aime pas. Non, non, parce que justement... Non, parce que je, je me suis... Au début, je, je me suis posé la question. Non, je ne vais pas dire que je n'aime pas ça. Mais disons que c'est... Non, non, j'aime bien. Simplement, il y a la limite. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il y a quand même un peu... C'est un petit peu vain de discuter dans le détail des comportements psychologiques de tel ou tel personnage. Parce que le problème n'est pas là. C'est problème, un problème de cinéma. D'ailleurs, le cinéma qui est très présent dans le film... Ce qui est intéressant, puisqu'il va citer euh, Hitchcock, Bon, il euh, y a psychose, il y a tout un tas de choses. Euh, sauf que, à mon avis, euh, mais c'est peut-être pas une comparaison très agréable, on a parlé tout à l'heure d'obsession, quand on voit De Palma à côté, on n'est pas dans la même cour, à mon avis. Euh, parce que chez De Palma, les personnages existent, dès le début. Parce que je pensais à Coppola, quand on voit les gens de la pluie, il euh, y a du personnage qui existe, il y a de, de l'humain, disons. Là, il y a des intentions, il y a, euh, il y a des moments intéressants, etc., Bon, on parlait de la, la, la très belle scène, pour moi c'est pas une très belle scène, c'est une scène bon, dans lequel il y a l'idée de la prostituée, etc. Et ils disent c'est pareil, c'est une idée de scénariste. en bon, quoi après ça, à la fin, le problème de la fin c'est pas du tout que la fille, vienne à mon avis, bon, ce qu'il a voulu dire c'est que la fille est amoureuse du père, donc du coup elle a besoin de le, fait, de le séduire, bon euh, c'est la rue de la honte de Mizoguchi, et donc du coup, euh, bon ben bah, voilà, à la fin ils, ils arrivent à trouver un terrain d'entente là dessus, mais ça règle rien du tout bien sûr, et le problème, là où il y a un vrai problème, c'est par rapport à celle qui aurait pu être l'alter-ego, etc. Et finalement, on s'en débarrasse avec euh, une réplique qui est euh, ⁇ vous n'êtes pas de ce monde, etc. Bon, ⁇ en et quoi dans le film, euh, George c. Scott, il passe son temps quand même à osciller entre le personnage rigide du début, puis des moments où il s'amuse bien et il est sympathique parce qu'en même temps il rigole, et dans lequel il y a son côté physique, massif, etc. Et à mon avis, le problème du film, c'est l'articulation entre le cinéma, qui sera ce que fait John Ford, qui ne va justement pas expliciter, et qui va faire un plan de cinéma, etc., qui va faire des personnages qui existent d'une certaine façon réellement, et ses intentions de personnages et ces choses comme ça. Bon, par ailleurs, il y a un côté qui, moi, m'intéresse énormément, c'est le côté documentaire, effectivement, qui est très réussi. Euh, qui montre justement, en exagérant peut-être, mais c'est là où c'est intéressant, le, cette invasion économique du porno à l'époque, qui est un phénomène économique, euh, avec tous tous les gens que, qui sont nourris par ça et tout ce monde qui existe. Même s'il a encore intention, on va montrer que des réalisateurs minables, qui sont bien montrés comme minables, avec une scène dans laquelle on voit bien que l'autre dit que oui. Enfin bon. Le cinéma, euh, pour moi, les plans de cinéma, c'est euh, le Dalian Noir, euh, parce qu'à un moment, on reprend aussi la vue du cinéma muet, etc. Enfin, il y a toute cette idée, le décor, mais euh, ça n'arrive pas à la cheville du Dalian Noir, à mon avis. Alors, non, mais moi, je suis, alors, je suis content de votre intervention. Alors, je serais
1: moins tranché, radical, euh, voyez, je serais... Je sens je vous sens dans un truc, là, un peu, il y a nuit debout, je ne sais pas ce qui se passe, mais vous voyez, bon. Mais, je, mais je, 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 je suis content que vous le disiez, parce que c'est quelque chose qui est, là, le, ce que je disais au début sur le rapport problématique à ce film, c'est que, le, et c'est un des problèmes qu'a eu Paul Schrader toute, toute sa vie de, de, de cinéaste, c'est qu'en fait, on l'a toujours ramené au fait qu'il était... D'abord, un scénariste euh, productif, talentueux, quelqu'un qui avait écrit quelques-uns des scénarios importants de la décennie. Mais c'est vrai. Alors effectivement, tout le problème, à mon avis, de la discussion, pour prolonger ce que vous dites, mais je suis, je suis, je... encore une fois, je suis moins tranché, parce que je pense par moment, il y a des moments de cinéma qui échappent au lui euh, cinéaste lui-même. Je... Parce que, disons, bon, il faudrait des heures, mais... Quand Vous dites par exemple, oui, le côté documentaire, oui, mais le problème, c'est que le côté documentaire, c'est aussi du cinéma. Ce que je veux dire par là, c'est que les, les, certains moments de, dans, à San Diego, à Los Angeles, le début à Grand Rapids, c'est peut-être pas un cinéaste, mais il n'empêche qu'il y a des plans de cinéma. C'est-à-dire qu'il y a quelques Alors, je suis d'accord avec vous, pour moi, le vrai problème, c'est que dès que. Il... En fait, le truc, il est là. C'est que dès qu'il n'essaye pas de dire quelque chose, là, il devient cinéaste. C'est-à-dire qu'il enfin, il a un sens une intuition. Il s'est cadré, il s'est monté, il s'est chopé une ambiance, le détail qu'il faut, et qui sait faire exister assez vite, d'ailleurs, une situation un lieu des personnages. Et dès qu'il se dit, attention, là, je traite le sujet du film, c'est là, d'un seul coup, qu'il est un peu, évidemment, qu'il est un peu paralysé. Et c'est pour ça que George Tescott l'est un peu. Et je suis d'accord avec vous. Sur, sur, on voit bien la façon dont il euh, euh, y, y a très peu, y a, on pourrait dire que il y a très peu de séquences dans le film ou de plans dans le film qui restent, hormis à mon avis le début, hormis la découverte évidemment de George C. Scott dans le cinéma, hein, qui reste un moment assez beau. Alors après, on pourrait rentrer dans le détail et se dire comment il filme ça. C'est vrai, euh, par exemple, moi il y a des moments je ne comprends pas, par exemple, pourquoi est-ce qu'il filme d'abord le visage de George C. Scott, il filme l'écran et puis on revient sur George C. Scott et après il inclut George C. Scott en silhouette dans le, dans le, dans le film. Je ne vois pas l'intérêt de cette espèce de plan-là. Il y aurait plein d'exemples comme ça, mais je suis d'accord avec vous là, que la différence, évidemment, entre, entre Scorsese, quoi qu'on en pense, et puis en plus la différence, c'est que là, vous citez, bon, Scorsese, mais vous citez De Palma, c'est non seulement des cinéastes, mais en plus des stylistes. Alors là, on est... Les, enfin, Évidemment, ils sont écrasés. Mais on voit bien que Schrader, son problème, c'est que, je suis d'accord avec vous, c'est que, que ce film-là est un bon exemple du moment où le scénario, en fait, étouffe. Le, disons, le, le, tous les moments ou une grande partie des moments de cinéma potentiel, alors on ne sait pas s'il serait arrivé mais je suis d'accord avec vous et c'est pour ça que celui-là alors je suis un peu, un peu maso parce que j'aurais dû vous passer Blue Collar qui me semble pour le coup beaucoup plus intéressant avec des vrais séquences de cinéma la mort de Yafette Koto, plein de peintures bleues dans le film, formidable là, mais on a le sentiment que là ce film-là, et comme souvent avec les cinéastes comme il est au plus hardcore de ce que lui est, de ce qu'il croit il va, il va faire la parole du désert, il va refaire Taxi Driver, il va de son père, il va tourner chez lui. C'est mort. C'est toujours mort dans ces cas-là. C'est trop, trop proche de lui. Non, il y a mille exemples comme ça. Alors, le film, par ailleurs, effectivement, vous dites, qu'il ne faut pas avoir de discussion... Euh, alors, encore une fois, je serais moins tranché, bien entendu. Euh, le, mais bon, ça, je sens un côté goguenard chez vous. Bon. Mais, euh, mais, mais, je, mais je pense que... Après, il faudrait presque qu'on ait la, 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 une télécommande entre les mains parce que dire... il y a le, Dire le scénario l'emporte sur le, le, le film, je suis d'accord, je l'entends à 1000%, mais je ne suis pas convaincu que ce soit tout de suite <rire> voyez, intelligible. Et c'est là qu'il faudrait avoir des séquences pour montrer ce que c'est qu'effectivement un plan de cinéma qui dit quelque chose que rien d'autre ne dit à l'intérieur du plan. Par exemple, dialogue, euh, par exemple, je sais pas moi, discours, gestes ou objets, etc. etc. Et c'est vrai que là, il y a une énorme différence. sans bon, même d'aller chercher Ford, mais beaucoup de cinéastes de sa, de, de sa génération. Euh, alors Coppola me semble un tout petit peu différent parce que Coppola, la différence des autres, c'est que c'est quelqu'un qui a toujours un peu adapté son style aux différents films qu'il a fait, contrairement à des Scorsese, Scorsese, quel que soit le sujet du Christ à Travis Bickle, c'est du Scorsese. De Palma, c'est du Brian De Palma. Euh, frikin c'est du Et on pourrait Ou Altman, c'est du Altman. Coppola, il est plus caméléon. Quoi. Il est plus protéiforme. Il est capable de faire un road movie avec les gens de la pluie où on se dit, oh, ça pourrait être, je sais pas, moi, ça pourrait être Jerry Schatzberg. Après, il fait Apocalypse Now on se dit, ça pourrait être Eisenstein featuring Chimino. Après, il fait le parrain, ça pourrait être Paco. Vous voyez ce que je veux dire Il est plus comme ça. Mais, mais c'est bien que vous ayez dit ça, parce que c'est un... C un point qu'on aborde rarement et qui est compliqué. C'est-à-dire de se dire lorsqu'on parle d'un film, à quel moment on parle de l'histoire, à quel moment on parle littérairement d'un film, à quel moment on parle de, 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 de l'essence même de ce que c'est qu'un film, le cinéma, et très souvent des discussions d'ailleurs autour d'un film, c'est vrai dans plein d'endroits ou dans des textes critiques ou autres, on se rend compte que euh, ce sont des discussions littéraires sur un film. C'est-à-dire qu'en en fait, on parle de l'histoire, des personnages, de ce qu'ils se disent. Bien entendu, un film, c'est tout ça. Mais en fait, un film, s'il n'y avait que ça, ça ne serait pas un film. Et en fait, c'est ce qui reste qu'on a viré tout ça, en étant, pour le coup, un peu radical. Moi, c'est déjà toujours à mes élèves, une fois que vous avez enlevé tout ce qui est littéraire, hein, qu'est-ce qui reste C'est le cinéma. Et c'est vrai que dans Hardcore, si vous enlevez tout ce qui est de l'ordre du dialogue, du, des acteurs, de ce qui... voilà, Il reste quelques séquences, mais, mais il en reste beaucoup moins que dans Taxi Driver, évidemment, par exemple, ou Obsession. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'Obsession, Schrader a écrit le scénario et on imagine qu'il était une sorte de lui-même, de remake de vertigo. Enfin, on se dit que ça aurait été drôle, enfin, drôle de voir Paul Schrader réaliser Obsession quand on voit ce que Brian de
5: Palma en a fait, euh, évidemment. Ouais, je vais peut-être vous faire hurler, mais je, 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 je trouve qu'il y a une autre manière aussi de voir le film. Non, mais, mais au pas. contraire,
1: non, mais ça ne me fait pas. Voilà. Lui, au contraire, hein, <rire> allez-y. Hein.
5: Non, non, mais, euh, en, en fait, bon, il y a quelque chose qui est clair c'est qu'il a un truc à régler avec son père et avec lui d'ailleurs. Parce que d'ailleurs, si on transpose complètement le truc, finalement, euh, lui-même, c'est la fille que le père ramène à la fin. Alors ça veut dire quoi Est-ce que quelque part, à la fin, il dit « bah oui, t'avais raison papa et j'ai merdé pendant toutes ces années à Hollywood », j'en sais rien. Mais en tout cas, il y, y a quelque chose que vous avez dit par rapport à, à cette image euh, apocalyptique euh, de, de la Californie, euh, qui est complètement démesurée. Mais je me, je me rappelle de ce que vous avez dit l'autre jour sur American Sniper, en fait. Celui qui regarde, c'est George e. Scott, quoi. Ouais. Donc, c'est peut-être aussi, moi, c'est comme ça que je le vois, une version fantasmée de George e. Scott, de ce qu'est ce monde, sachant qu'en plus, il y a, deux, il y a à deux reprises dans le film, plutôt vers le début, donc, il y a deux scènes qui, c'est a priori, à rien, <rire> si c'est pas ça, euh, où on voit George e. Scott couché dans son lit tout seul. Ouais. Et ça donne presque l'impression qu'en fait, que comme dans des, euh, des films qui ne sont pas forcément les meilleurs, d'ailleurs, euh, tout ça, en fait, c'est des séquences rêvées. Qu'à un moment donné, George H. Scott, il se refait un film de ce que ce serait si sa fille avait disparu et qu'il allait chercher du côté de l'enfer, etc. Et qui se raconte une histoire. Ce qui fait qu'effectivement, le truc, il est complètement monolithique. Il n'y a qu'un personnage, il n'y a que lui. Le, il y a le faux métis. Ce qui fait qu'on n'est on plus, plus sur du John Ford avec un héros qui, à l'arrivée, va s'apercevoir bah, qu'il n'est plus dans son monde et il rentre tout seul. Il va revenir, mais parce qu'il revient à son départ, il va se réveiller. Et de la même manière, il n'y a pas comme Scorsese la, la notion de rédemption, parce que bah, la Jodie Foster du film, il ne va pas la sauver là. C'est-à-dire qu'on a l'impression, enfin, c'est une impression que j'ai comme ça, ou une autre dire de voir le film, c'est aussi de se dire que finalement, Schrader, dans son rapport avec son père, il dit euh, bah, Non, mais il n'y a rien à sauver là-dedans. C'est-à-dire que mon père, il était comme ça. Euh, et il est resté jusqu'au bout et que peut-être oui. c'est une manière de regretter qu'il n'ait rien à sauver dans l'affaire ah ouais. Non, non,
1: non mais je suis d'accord mais, mais comme au début je vous disais il y a une dimension mentale dans la représentation, c'est vrai et c'est vrai que c'est son père, entre parenthèses, et que Paul Schrader est parti avec son frère. Ils étaient tous les deux du Michigan. Ils sont partis en Californie et qu'ils allaient de temps en temps revoir les parents et que les parents ne mettaient jamais les pieds chez leurs enfants sauf une seule fois en Californie. C'est ce que raconte le film, évidemment. Et, euh, et que, évidemment que Paul Schrader a, 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 a vit dans cette espèce dentre là Le problème, si vous voulez, euh, c'est que... C'est pour ça que ça me, ce qui me fait un tout petit peu tiquer, c'est que vous mettiez de Sniper à côté de ça qui là, pour moi, est, là, pour le coup, est vraiment un grand film. Enfin, oui, C'est-à-dire que... Mais... Non, mais... Ah bon, d'accord. Là, j'aurais hurlé, là. Oui. C'est vrai. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Voilà. Je suis d'accord avec vous. C'est une lecture possible. Mais, euh, comment dire, pour être tout à fait honnête, je pense que si c'est que ça, en fait, je trouve que c'est enfin, c'est pas, pas en tant que vous produisant ça, mais si le désir de Paul Schrader, ce n'est que, de, à ce moment-là, d'expliquer son film et de le faire dans le cadre, effectivement, d'un espèce de délire mental, où tout ça, où l'homme se ferait peur à ce que ça ait lieu, mais en fait, ça n'a pas lieu, je trouve pas ça très, intér enfin, pas très intéressant, d'autant plus que Paul Schrader a vécu ça. cest que Paul Schrader, il a quitté le Michigan, il a vécu du côté des pimps et des prostituées et, des, souten et des, des, des souteneurs, il a expérimenté la drogue, il a expérimenté la prostitution, il, lui est vraiment dans la réalité passée du côté du miroir. Donc qu'est-ce que ça veut dire derrière d'aller faire un film sur finalement quelque chose qu'on fantasme alors qu'on l'a totalement expérimenté d'une certaine façon Vous voyez ce que je veux dire Je pense que ce que, dont souffre Paul Schrader c'est qu'il a été les deux à la fois. Donc si le film devient un espèce d'expérience de, 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 en fait, mentale, un, je ne trouve pas ça très intéressant, vous voyez, enfin, je veux dire par là. Ou alors il faut un talent de cinéaste. Le mental d'un puritain, ça m'intéresse si on sait en faire, si on est un grand cinéaste. Si c'est Paul Schrader, pas tant que ça, même s'il a fait deux films que je trouve beaucoup plus intéressants, mais bon. Et, euh, et, et la deuxième chose, c'est que si, si on décide de faire un film vraiment mental. Euh, à ce moment-là, il faut plonger au cœur de cette espèce de pathologie-là. C'est-à-dire qu'il y, y a des personnages qui n'existent pas mentalement. Le personnage très sympathique du, du producteur, dont on comprend qu'il a été un espèce de type avant, avant... Mais en fait, il est génial, cet acteur. Il est formidable, la façon dont il est là pour dire Wright, etc. Il est génial, ce type. Il est formidable. Il est très sympa. Donc, on ne peut pas avoir les Marx Brothers qui arrivent à un moment donné dans un délire mental diabolique et noir. Vous Voyez ce que je veux dire, c'est que votre lecture... Enfin, cette lecture-là, elle tient à certains moments, en fait, elle permet de justifier le monolithisme, l'autisme du personnage, c'est vrai, euh, voire par moments le côté un peu diabolique, caricatural, des décors, des lieux, des couleurs, etc. etc. Mais il y a des moments, certains moments, elle ne fonctionne pas. Alors il y a pour moi un exemple, le contre-exemple d'un film, enfin le contre-exemple d'un film réalisé un peu plus tôt, qui arrive à mêler parfaitement cette question du fantasme et du réel, c'est « Death Wish » de Michael Wiener. Je suis dans la ville, filmé avec Charles Bronson. Vous avez, vous avez vu ce film Qui n'a pas vu Death Wish ah, C'est pas, pas normal. On est à 4 ans de cycle et, et tout le monde lève la main. Pour, il faut vraiment que vous voyez ce film de Michael Winner, qui est vraiment là pour... C'est un, pour, un, pour, un juste ici dans la ville en fait. Oui, oui pardon, un, juste dans la ville. Euh, film de son de 14 fait par un cinéaste britannique extrêmement inventif, pathologique, mal élevé. Vous voyez ce que je veux dire ça, ça produit un truc super intéressant parce que le problème de Paul Schrader, c'est qu'en fait, il a été bien élevé et qu'il veut quand même.. On sent que c'est son problème, c'est-à-dire qu'il veut quand même faire un film bien élevé. Bon bref, je... Et non, il faut que vous voyez à ce moment-là des Wish » de Michael Wiener, qui raconte comment un personnage, euh, suite à, au, au viol, à l'agression de sa fille et de sa femme, etc., à New York, architecte progressiste... <rire> Il est dit au début, hein, l'homme vote à gauche, et puis un jour, il arrive ça à sa femme, hein, et puis devant l'incapacité de la loi, exactement comme ici, hein, alors qu'est-ce que vous faites la police Il arrive, il voit que sa fille n'est plus le centre du monde, mais elle est perdue au milieu de plein bon, une séquence qu'on a beaucoup vue et revue au cinéma. Là, Charles Brosseau, il décide, bah, la loi du talion, mais le film est génial, parce que là, pour le coup, on rentre dans le fantasme pathologique d'un personnage qui pense que c'est le western. Je sais pas si vous voyez ça. Là, pour le coup, c'est productif, absolument passionnant, intéressant, etc. Là, je pense pas que dans hardcore, vous voyez, c'est le. Je comprends. Hein, vous voyez, on peut dire que tout est mental. Et puis, et puis, dernière chose. Après, c'est un peu le truc. Euh, il faut affronter les problèmes éthiques et moraux d'un film. Vous voyez ce que je veux dire Qu'on problème avec ça, on peut pas se dire sans arrêt. Ouais, mais bon, d'accord, mais c'est mental, non attends. À un moment donné, il faut quand même faut affronter le problème. Et, je pense que le, et pour moi, tout l'intérêt du, du film de Paul Schrader, pour le coup, c'est que c'est un type qui affronte un problème et ne sait pas comment en sortir. Il constate ça. Il constate l'impossible voilà, dialogue, la difficulté à, à comprendre, à aborder, à aimer, tout ce qu'on veut. C'est un un, aveu, un gigantesque aveu d'échec. Et à mon avis, c'est par ce biais-là... Que, que le film, en fait, euh, euh, est le plus aimable, même si Paul Schrader n'est pas un cinéaste connu pour faire des films aimables. Hein, pas, voilà, si vous avez l'occasion d'en voir d'autres, il en a fait quand même beaucoup d'autres, vous verrez que vous aurez souvent ce sentiment d'un personnage pris à l'intérieur de ses propres tourments, vivant un peu à l'intérieur d'un monde, euh, comme un autiste. Euh, c'est quelque chose de typique de Paul Schrader, et c'est vrai qu'en tant que personnage de cinéma, c'est compliqué, ça. Vous savez, comme c'est difficile de, de, de s'identifier à quelqu'un qui prend de la drogue, certains pensent qu'en filmant des, des tortues qui volent, d'un seul coup on a l'expérience de la drogue au cinéma, ça ne marche pas comme ça. Et un personnage qui est torturé, tourmenté, etc., il y en a eu plein comme ça. C'est très compliqué quand on n'est pas un grand cinéaste, Hein, d'arriver à produire des plans ou des images qui vous font rentrer dans ce tourment-là. Parce que le tourment de Jean-François il est quand même très particulier. Il ne touche quand même pas tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire Bon, bah, écoutez, je crois que c'est fini. Donc, il nous reste une séance. La dernière séance, c'est un peu le, le climax, l'apothéose. C'est l'homme qui tue à Liberty Valence. Tout le monde a déjà vu ce film Mais vous ne l'avez jamais vu. Parce que vous allez voir comment on va en parler donc là, ça va tout changer. Donc voilà, on termine par un grand classique de Ford. Merci de votre attention et rendez-vous dans un mois, hein, c'est ça Le 15 juin. Le 15 juin. Merci beaucoup.